0: Also es wird immer irgendwas geben, was Leute zu kritisieren haben. Ich denke, ich muss sich selber so also ein bisschen einfach definieren, was sind meine Werte, was ist mir wichtig und wie kann ich diese trotz Widersprüchlichkeiten so umsetzen, dass ich jetzt äh, einfach da gut mit dem Leben klarkomme.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Stärken, über Schwächen, über Authentizität. Wir werden sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Oliver Bierhoff sagte mal in Folge 1 von Everyday Leadership, als Leader brauchst du auch Follower. Menschen, die dir und deinem Vorbild folgen wollen. Dem Gedanken folgend haben wir heute jemanden zu Gast, der es wie kaum ein anderer in Deutschland gelungen ist, dass Menschen ihr folgen. Und zwar freiwillig. Denn sie war und ist eine Pionierin. Als erste Frau wagte sie sich auf ein Parkett, das vor ihr in Deutschland nur Männer betreten hatten. Die große Social-Media-Bühne im Bodybuilding- und Fitnessbereich. Und so wurde sie zum Vorbild für Millionen. Mit gerade mal 19 legte sie los und ein paar Jahre später hatte sie nicht nur die 1 Million follower marke geknackt, sondern sie stand dadurch auch als Unternehmerin in der Verantwortung für Mitarbeitende, Partner und ein hochlukratives Business. Alles lief super, zumindest nach außen hin. Aber tief im Inneren ging es ihr zunehmend schlechter. Und so traf sie 2019 die mutige Entscheidung abzuschalten, ihre Devices und damit auch ihr Business. Und gönnte sich eine Auszeit aus dem digitalen Hamsterrad um einfach mal sein zu dürfen. Um dann zwei Jahre später zurückzukommen, gestärkt und mit einem eigenen Buch, Comeback Stronger, vollgepackt mit wertvollen Erfahrungen. Und wir sind sehr froh, dass sie uns heute an diesen Erfahrungen, was es braucht, um in der digitalen Welt erfolgreich, aber auch glücklich zu sein, teilhaben lässt. Und ihr Erfolgsgeheimnis, wie man als Vorbild und Liederin so stark, so freundlich und vor allem so authentisch rüberkommen kann, das wird sie uns jetzt hoffentlich auch verraten. Ganz herzlich willkommen bei Everyday Leadership, Sophia Thiel.
0: Hallo, das war mal eine Anmoderation, würde ich sagen. Oh, ja? Ich habe mir wow. Mühe gegeben. Amen. Amen. <lacht> auf jeden Fall. Also das hat wirklich alles äh, sehr gut auf den Punkt gebracht, muss ich schon sagen.
1: Schön. Dann Und ich freue mich hier zu sein. Cool, dass du da bist. Das hat sich gelohnt. Ja, ist, ich habe es gerade in, ähm, in unserem Kennenlerngespräch gerade schon gesagt, es wird nicht viele geben, die dich nicht kennen, aber für die zwei, drei haben wir das jetzt nochmal schön versucht zusammenzufassen.
0: Ja, vor allem, äh, wie man vielleicht mich auch kennt, ich bin ja quasi eigentlich fast schon Social-Media-Oma. Ich habe ja damals mit 19... Mit 27
1: sage ich kurz dazu, ne?
0: Wirklich, wirklich in Social-Media-Jahren ist es wirklich schon alt, wenn ich jetzt auch die Generation sehe, die jetzt nachkommt, ja. auch mit den Plattformen wie TikTok und so weiter, komme ich mir wirklich teilweise mit meinen 27 alt vor. Ich, ja, ich bin mir ja auch schon 28. Alt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber wirklich, sonst ist es ja eigentlich jung, aber ich habe ja mit 19 damals angefangen und die Zeit äh, vergeht so schnell und irgendwie so viel Erlebnis reicht irgendwie für zehn Leben gefühlt.
1: Lustig, dass du sagst, weil ich habe, auch Teile meiner Karriere im Management von Google verbringen dürfen. Mhm. Und wir haben damals uns immer daran erinnert, was der erste Clip war, der auf YouTube hochgeladen war. Das war irgendein so Mann, der im Zoo rumlief und irgendwie im Elefantengehege war. Weißt du zufälligerweise noch, was dein
0: allererstes Video war, das du so hochgeladen hast? Ja. Und? Ähm, Bodybuilding Posing mit Horst Wetterau.
1: <lacht> Wer kennt ihn nicht? Hilf uns.
0: Genau. Also ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Titel er abgeräumt hat, aber eine Größe mhm. sozusagen, im deutschen Bodybuilding. Mhm. Und ähm, war dann damals auch in einem Fitnessstudio, wo ich in München trainiert habe, zu Gast. Und wir haben gerade mit YouTube angefangen. Ich weiß nicht, was uns geritten hat, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir ein Posing-Video. Ich habe da gerade mal, glaube ich, nicht mal ein Jahr trainiert. Man hat halt ein paar Muskelansätze gesehen, mit Musik unterspielt. Ich glaube, das Video geht knapp drei Minuten. <lacht> Und äh, ja, also das waren noch so Zeiten am Anfang. Es war für mich ja auch schwierig, aber... Softboxen, also Lichter mit äh, Tape, Ducktape an die Wände geklebt, an die Decke, Stativ haben wir gerade vorhin noch mal gesagt, kann man <lacht> am Farbeimer sein und so weiter und dann eine häng- wackelige Handykamera, so hat alles angefangen.
1: Und damals stand vermutlich, ich sag das in Anführungszeichen, die kleine Sophia neben dem großen Horst. Ja. Heute sagt Horst, äh, <lacht> krass, was du so machst, oder?
0: Naja, also körperlich bin ich immer noch kleiner, <lacht> ähm, verglichen, aber ähm, es hat sich schon in der Zeit halt ziemlich viel getan.
1: Das glaube ich. Ähm, ich habe mal vorher geguckt, wenn wir jetzt, man braucht ja immer Benchmarks, und ich habe mal geschaut, wenn unser Finanzminister Christian Lindner <lacht> jetzt in diesem Moment einen Post absetzt auf Instagram, dann sehen das im nächsten Moment 350.000 Leute wenn er sich mit Vizekanzler Robert Habeck zusammentut, Stichwort Koalition, gemeinsam mhm. besser und so, kommen die beiden auf gut eine halbe Million. Wenn Sophia Laura Maria Thiel aus Rosenheim <lacht> jetzt einen <lacht> Post draufhört, <lacht> dann kommt sie <lacht> allein auf Instagram auf 1,3 Millionen. Das ja, Doppelte.
0: Seine also Reichweite ist, ist ein bisschen anders. Also ich erreiche nicht 1,3 quasi alle mit einem Post, aber äh, so viele folgen mir. <lacht> das ist so, komisch. Schon,
1: schon krass. <lacht> Eat this, Horst. Ne? Da ist was draus geworden, aus dem <lacht> kleinen Mädchen. <lacht> ähm, Für die da draußen, die jetzt... Wir haben ja viele Zuhörende, die sich eher im Business befinden, aber auch LinkedIn oder andere Plattformen nutzen, die jetzt sagen, so ein paar mehr Follower täten mir eigentlich auch ganz gut. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit viele Tipps, aber mit dem Wissen von heute, wenn du so zurückguckst, Mhm. was ist aus deiner Sicht das Entscheidende, damit Menschen dir folgen?
0: Was ähm, total wichtig ist in dem ganzen Prozess... Was ich auch immer mir gesagt, also was Leute mir in meinem Umfeld gesagt haben, was ich aber nie bewusst so wirklich auch geplant hatte, ist aber glaube ich, je authentischer man ist, desto besser. Also egal, äh, wie sehr man denkt, man muss jetzt so sein wie Person XY, um erfolgreich zu sein, so ist es nicht. Also es heißt ja auch zum Beispiel, allein die Plattform YouTube heißt you, also du bist wichtig als Person und was macht dich aus, was macht dich einzigartig, wenn du zum Beispiel auch allein eine persönliche Stärke hast oder Talent, dann ist es eigentlich schon ziemlich gut und dann gehört natürlich auch nochmal Fleiß mit dazu, also eine gewisse Regelmäßigkeit, also es hängt nicht nur davon ab, dass man zum Beispiel besonders gut aussieht, ein Talent hat und so weiter, sondern es sind so viele verschiedene Komponenten, die einfach zuspielen, aber Authentizität, glaube ich, ist das Wichtigste, um auch, man darf ja Follower nicht als Gegenstand sehen, sondern wirklich als kleine Familie und die lernen dich ja auch kennen und das, das werden ja auch irgendwo auch Freunde, hat man das Gefühl, oder Geschwister fast schon. was also ich, ich fühle es heute, also das habe ich nicht immer so gefühlt, aber ich fühle es mehr so als, als kleine Geschwister, auf die ich aufpassen muss. Und äh, da versuche ich natürlich ehrlich zu sein, Content mit Mehrwert zu liefern, damit die Leute auch was haben und äh, dass sie mir folgen, sozusagen. Ich hoffe, das konnte man jetzt verstehen.
1: Total. Und... Das Wort Authentizität ist Mhm. ja schon ein Zungenbrecher. Uns beiden ist jetzt zum Glück gut über die Lippen gegangen, aber es zu leben, finde ich, ist in dieser Welt ja auch kein leichtes. Ähm, Unsere Stammzuhörer wissen, ich habe das Beispiel schon zwei-, dreimal erzählt, aber ich habe eine Tochter, die ist jetzt gerade 13 Mhm. und ähm, die hat mich irgendwann mal gefragt, Papa, wenn man als Influencer authentisch in die Kamera guckt, Mhm. ist man dann überhaupt noch authentisch?
0: Also, ich denke, es ist, ist eine Herausforderung. Also, auch äh, bei mir war es so, vor meiner Social Media Auszeit habe ich irgendwann auch gemerkt, dass ich fast schon wie eine Maske auflege, sobald die Kamera an ist. Also, mhm. da habe ich dann gemerkt, ich moderiere fast schon. Ich rutsche da manchmal auch jetzt noch rein. Ähm, früher war so mein Standardsatz bei jedem Video: so, Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Schön, dass ihr wieder <lacht> mit dabei seid. Und heute geht es um XYZ. Dann mhm. merke ich ja schon, wie die Mundwinkel nach oben gehen. Du, du strahlst irgendwie. Du hast so dann deinen Satz, mit dem du reinkommst. Und am Ende sagst du auch was, womit du wieder rauskommst kommst und ähm, lieferst eigentlich ab, weil irgendwann kommt so eine gewisse ähm, eben so diese Content-Maschinerie, mhm. weil man sieht ja, Stories in 24 Stunden zerstören die sich dann wieder, musst du die ganze produzieren. Dann heute TikTok am besten jeden Tag, ähm, Reels, Fotos, Facebook, ich habe auch LinkedIn angefangen, dann gibt es ja noch Twitter und Twitch. Es also sind so viele Plattformen, die man ständig bespielt und irgendwann ist die Luft so ein bisschen raus, im Sinne von, da kommt so ein gewisser Automatismus, weil man ist nicht immer super kreativ, hat tausend Ideen und dann ähm, reduziert sich das Ganze eben auch manchmal ein bisschen runter. Mhm. Und in dieser Maschinerie habe ich mich so ein bisschen verloren, habe dann gemerkt so, was mache ich da eigentlich für ein Content und bin das wirklich ich? Also, das habe ich mich dann schon gefragt, weil vor allem im Fitnessbereich geht es ja dann immer um, da war ich dann so der Fitnesserklärbär und hat dann halt zum zehnten Mal über Zellulite gesprochen und wie man Körperfett verliert und äh, abnehmen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, so bin das eigentlich überhaupt noch ich? Und wo ist dann mein authentisches Ich eigentlich? Und was möchte ich eigentlich? Und habe ja. eigentlich so gar nicht mehr viel Dinge hinterfragt auch. Und man kennt es ja auch auf Instagram. Es ist halt, es ist halt auch irgendwo eine reine Selbstdarstellung manchmal. Ich versuche immer, Mehrwerte meinen Content auch jetzt mit reinzukriegen. Aber wenn du ein Foto von dir postest, also wenn nur dein Gesicht in deinem Feed kommt, dann ist es halt irgendwo auch so. Und dann habe ich vor der Aussage gemerkt: Okay, was bringt viele Likes? Ähm, Sixpack oder Arsch, <lacht> so. Also eins von beidem. Und dann irgendwann, wenn man dich von Zahlen auch nur noch so ja, beeinflussen lässt, dann besteht irgendwann der ganze Feed nur noch aus Sixpack und Arsch. nachdem dachte mir, das bin doch nicht ich.
1: Ist das authentisch, genau. ja
0: naja, genau. Wo ich mir denke, mache ich das eigentlich für mich oder weil das andere von mir wollen oder mhm. weil das die Zahlen sagen. Und ich denke, da muss man braucht man wirklich auch einen reflektierten Umgang damit und das hat mir auch die Auszeit so ein bisschen gegeben, so ein Reset.
1: Aber ich habe gerade so einen Gedanken. Schaut ein Internetstar, ich nenne dich jetzt einfach mal so wie du, eigentlich ab und zu auch noch lineares TV? Äh,
0: ja, eigentlich schon. Also ähm, bei mir ist es so, ich konsumiere eher weniger Social Media. Okay. Also zur Zeit ist es so, dass ich mehr die Plattform nutze, um selbst Content zu machen, mhm. obwohl... TikTok ist relativ neu für mich und ähm, das hat wirklich einen Suchtfaktor noch, äh, der <lacht> auf mich, wo ich dann eben schon sage, okay, ich benutze es, benutze ich das eigentlich noch, um mir Inspiration für Content zu holen? Oder sozusagen, da gibt es ja diese gewissen Trends, die man dann auch dann irgendwie mitmacht oder neu macht. Ähm, Oder mache ich es einfach nur blind konsumieren? Das sind auch nochmal Fragen, da muss ich mir auch selber so Zeitlimits äh, stellen, weil das ahtet manchmal auch aus. Also meine Bildschirmzeit ist ja generell als Influencer. Du stellst dir Bildschirmzeit? Nee, nee, aber ich beobachte sie und die ist ja eh schon als Influencer halt äh, ungesund hoch. An manchen Tagen. Muss ich schon sagen.
1: Aber (lacht) es ist ja irgendwo auch mein Job. Das ist dein
0: Beruf. ja. Genau.
1: Das ist ein Dilemma, aber da wollte ich jetzt gar nicht so hin, sondern ich ich habe mich gefragt, ob du The Voice of Germany kennst. Ja, klar kenne ich das. Was ich in der Sendung so spannend finde, ist... Da kommt jemand auf die Bühne, singt, mhm. meistens sehr schön und ist mega aufgeregt, ist total nervös und ist ein Nobody. Niemand kennt diese Person. Ja. Bis zu einem Moment, dass einer auf den Buzzer haut. Dann drehen sich nicht nur die Stühle, für die sie es noch nicht gesehen haben, also dann drehen sich so Juroren, Stars, drehen sich um und sagen, ich hätte dich, No-Name, gerne in meinem Team. Mhm. Und in dem Moment ändert sich psychologisch was. Der No-Name wird plötzlich zum Star. Und dann sitzt dann ein Smoothie von Fantastic Four, dann Ray ja. Garvin und sagt, bitte komm in mein Team. Wo mhm. du so denkst, Hä, was passiert denn hier gerade? Ja. Ich muss deswegen daran denken, weil ich mir gerade vorstelle, ich habe zurück an Horst und damals gedacht, als <lacht> irgendwann, das war vielleicht nicht das erste Video, mhm. aber die Sophia Laura Maria, die ich eben angesprochen habe, ja. vom entschuldige, vom Nobody yeah. zum Star war. Yeah. Du warst ja damals wahrscheinlich auch noch ein Mädchen, wenn ich dich so nennen darf, Klar. das selbst Vorbilder, Stars, Führungskräfte irgendwie hatte und von heute auf morgen ohne Buzzer was du, die auf alle geguckt haben. Wie, wie war dieser Wandel damals für dich?
0: Also bei mir war es äh, ja auch nie geplant. Also nach dem Abitur war ich wie viele planlos. Äh, manche haben ein soziales Jahr gemacht, äh, Work and Travel waren unterwegs und haben erstmal auch noch eine Pause gebraucht. Und bei mir war es so, ich war auch komplett planlos, wusste nicht, was ich jetzt studieren soll, ob ich studieren soll und habe dann eben einfach mit meinem damaligen Freund Social Media ausprobiert und dann... Ähm, ja, es war es irgendwie mehr oder weniger ein Unfall, dass es dann funktioniert hat. Ähm, weil ich bin ja damals quasi, ich bin ja nur die Sophia aus Rosenheim und ich habe mit dem Kraftsport angefangen. Ich finde Bodybuilding toll und habe dadurch eben drastisch meinen Körper verändern können. Und mein Vorher-Nachher-Bild ging dann sozusagen viral. Also meine Transformation. Mhm. Ähm, Begriffe, die ja damals auch irgendwie neu waren und für, also für mich konnte ich gar nichts damit anfangen. Also, war dann dieses Vorher-Nachher-Bild auch irgendwann in der koreanischen Zeitung, wo ich mir dachte, was passiert hier denn jetzt wow. eigentlich? Mhm. Und ähm, dann haben wir auch einen sehr erfolgreichen äh, galileo beitrag ähm, gemacht, direkt vor der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel. Das war ja damals auch so ein Riesenhype, Irgendwie man konnte keine Folge, durfte man verpassen. Und ähm, äh, genau, ähm, dann kam mein Bericht genau vor dem und dann ist mein E-Mail-Postfach explodiert und dann ging alles so schnell, ich kann es selber kaum irgendwie in, in Worte fassen also, und irgendwie auch irgendwie sagen, was ich, es war einfach nur ein Gefühl von überwältigt sein, mhm. aber irgendwo auch in meinem Fall von versteckte Kamera. Dann dachte ich mir, irgendwann springt jemand aus der Hecke und sagt so, haha, nur verarscht. <lacht> ja genau, nee, so, 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 das, ist, das ist nur ein Scherz, wir haben dich nur verarscht. Aha. Also das nennt man ja auch quasi irgendwie so ein bisschen, kennst du das Imposture-Syndrom? Krass. Genau, wo man denkt, dass man ja eigentlich äh, nichts Besonderes ist und dass man das ist irgendwann auffliegt und alle Leute einen gar nicht mehr so toll finden. Also das war bei mir vielleicht so. Das ähm, habe noch nie gemacht
1: in keine Sendung. Aber ich wollte das nur einfach mal ähm, sagen.
0: Und es steht da drin. <lacht> es steht Ung- da drin.
1: Ich Unglaublich. Ich wollte genau danach fragen. Aber wir tun jetzt mal so als, äh, ja. Ja, bei mir
0: Vollgas. Also ich habe natürlich erst ja. später auch meine Auszeit vor meiner Therapeutin erfahren, weil ich sie das auch gesagt habe, so, Ich konnte das eigentlich so gar nicht alles wirklich fassen. Ich konnte Erfolge nie wirklich genießen. Es war nie gut genug. Und das war ja so die Diskrepanz auch von dem, wie es nach außen quasi gewirkt hat. So quasi vom gemobbten Moppelchen zum glücklichen Muskelpaket so die ideale Hellenreise und dann quasi kommen äh, Verträ- Kooperationsverträge, es kommt dann irgendwie auch Geld, man kann sein Hobby zum Beruf machen. Das ist ja auch so und es war es gab auch sehr viele schöne Momente, aber auf der anderen Seite hatte ich damit auch so meine Probleme. Mhm.
1: Lass uns das vielleicht nochmal, ähm, für die, die den, den Begriff vielleicht auch nicht kennen, magst du nochmal vielleicht kurz erklären, was das Imposter-Syndrom eigentlich bedeutet?
0: Also ich habe es korrekt äh, so vor, äh, erklärt quasi. Mhm. Also Imposter-Syndrom ist quasi, wenn man als Person, die dann sozusagen in irgendeiner Weise erfolgreich ist, ähm, denkt, dass man ein Betrüger ist Mhm. und dass äh, äh, dann irgendwann irgendwann das Ganze aufliegt und Leute dann einen quasi entlarven und man ja da gar nicht so toll ist.
1: Und das ist was, was man üblicherweise in der Berufswelt auch findet. Ne? Und ja. das ist also jetzt nichts Spezifisches im Influencer-Dasein, sondern viele Menschen, die irgendwie in eine neue Rolle kommen, Chefin werden oder sowas, denken, oh Gott, wenn die jetzt also merken, ich kann das ja noch gar nicht. Mhm. Man sucht sozusagen nach einer Bedienungsanleitung ja. vielleicht für einen Job. Und die hattest du damals auch nicht, ne?
0: Nee, also vor allem gab es ja da auch keinen wirklichen äh, pauschalen Plan. So, wenn du ein Influencer bist, dann machst du jetzt quasi diese Ausbildung ja, ja, und da lernst du dann das, 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 sondern es war ja irgendwie so, Learning by doing und ähm, habe dafür auch ziemlich viel aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass es halt wirklich ein Fulltime-Job ist und meinen ganzen Alltag irgendwie einnimmt. Mhm. Und ähm, ich bin gleichzeitig auch ein ziemlicher Dickschädel. Ich habe mir irgendwie auch nichts sagen lassen, weil schon ziemlich am Anfang viele zu mir meinten, ähm, wo ich dann jeden Tag trainiert habe, Extrem-Diät gehalten habe und dann wirklich nur funktionieren wollte, wie so eine Maschine, haben dann oft gesagt, ja, mach halt nicht so schnell und du könntest jetzt, pass doch lieber mal auf, weil das geht auf lange Sicht nicht gut. Mhm. Das war schon 2015, hat mir das haben mir schon Leute gesagt. Und ich dann so, hä, ich habe doch gerade erst angefangen. ich, ich das ist doch kein Problem so. Ich mache doch einfach. Und ja, 2019 dann, vier Jahre später, äh, kam es dann so.
1: Da kommen wir gleich hin. Aber ich würde gerne noch einmal für all diejenigen, die jetzt so sagen, ja, ja, genau, so geht es mir auch gerade irgendwie in meinem mhm. Job. Wie bist du damals, also ich stelle mir das mal so vor, am Anfang war wahrscheinlich du warst einfach überwältigt, hast gedacht, krass, 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 alles wächst und gedeiht. Mhm. Aber irgendwann, ich meine, eins ist klar, geliked, gemocht zu werden und so weiter, finden wir ja alle schön. Mhm. Aber wann wurde für dich eigentlich so bewusst, dass du auf neben diesen schönen Seiten, neben Likes und Beifall, auch vielleicht eine Verantwortung für die Menschen da draußen hast, die auch an dir an die ziehen und was haben wollen?
0: Ja, von, von Anfang an hatte von ich Anfang das Gefühl. Okay. Also es war so, dass ich ja davor die Schülerin war, mhm. quasi, ich komme vom, quasi erst gemobbt wegen dem Gewicht und wegen dem Aussehen. Ja. Dann, äh, diese Transformation ging ja ziemlich schnell bei mir. Also ich, weil ich auch ziemlich radikal war, also innerhalb eines Jahres ähm, oder nicht mal einem Jahr, habe ich 30 Kilo abgenommen. Man hat eben dann einen körperlichen wow. Unterschied schnell gesehen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, es ist jetzt mal so, also nicht mal ein Jahr. Und dann wurde ich unter einem Jahr quasi von, von der Schülerin zur Lehrerin katapultiert. Und dann mhm. wollten Leute alle von mir wissen, wie hast du das gemacht? Und, vor, und dann war ich plötzlich in der Expertenrolle. So ja, ja, Obwohl ich ja eigentlich selber noch in dem Prozess war von ähm, mit meinem Körper klarkommen und okay, ich habe jetzt mein Gewicht verloren, aber wie halte ich das Ganze jetzt eigentlich? Und ähm, ich habe dann versucht, einfach meine Tipps, die für mich funktioniert haben, sanfter umzuwandeln, weil ich habe damals schon gemerkt, so das, was ich jetzt mache, ist schon ein bisschen extrem mhm. und kein normaler Mensch, irgendwie so keine zum Beispiel Mutter mit drei Kindern wird jetzt jeden Tag ins Gym gehen, irgendwie nur noch seine abgewogenen Mahlzeiten essen und alles berechnen und ähm, sein ganzes Leben oder sein Alltag so wie ich dann auch ausrichten, mhm. aber habe dann versucht mit bestem äh, Gewissen einfach auch meine Tipps rauszugeben und ähm, ja habe aber dann trotzdem im Hintergrund halt dann meine Struggles immer noch gehabt, also weil ich ja auch dann so meine alten Dem- Dämonen von vor meiner äh, Fitnesszeit, also Pubertät und so weiter, Äh, Kindheit, habe ich dann quasi mitgenommen und musste dann quasi in diesem neuen Lifestyle dann auch mit diesen Dämonen umgehen.
1: Gibt es da noch so einen Moment, also ich ich habe wirklich eben gedacht, wenn jemand sagt, Mensch, mir geht es gerade genauso, gibt es da noch so Learnings, wo du sagst, ja, so habe ich es damals gemacht oder so hätte ich es machen sollen, wenn dieses Imposter, dieses Hochstabler-Syndrom hochkam. Ja. Ja. Wie kann man damit, ohne es runterzudrücken, ja. vielleicht damit umgehen, dass man gut damit klarkommt mit sich selbst?
0: Also ich weiß nicht, äh, ich äh, bin ja in Therapie und bin absoluter Fan. Ich spreche auch heute offen darüber seit meiner mhm. Auszeit. Und es ist für mich aber bis heute eigentlich immer noch ein Prozess, damit umzugehen. Also ich kann nicht sagen, dass ich das nicht heute manchmal so empfinde. Mhm. Also wo ich mir manchmal denke, äh, ja, aber warum denn eigentlich so? Ich äh, bin ja die Sophia und quasi jeder Mensch ist doch irgendwie... Sein, kocht sein auch mit Wasser ja. quasi seine Sachen und ähm aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also, das hat natürlich auch sehr viel mit Selbstwert zu tun. Also mhm. ich hatte äh, sehr geringen Selbstwert habe mich immer sehr bin gut unter dem Scheffel stellen quasi oder sich ein bisschen runter machen eher, weil lieber nicht äh, zu hochnäsig werden oder jetzt irgendwie Eigenlob stinkt. Also, das sind immer so Dinge, die irgendwie so fest bei mir eingebrannt sind. Das ist im Ohr, ja. ja mhm. Aber manchmal ist es auch ganz gut, sich für manche Dinge auf die Schulter zu klopfen. Das habe ich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es hätte damals anders machen können. Also, das denkt mir ja oft so, wie wäre es, also wie hätte es, wie wäre es gelaufen, wenn ich so und so gemacht hätte. Aber letzten Endes, ja, auch wenn es teilweise also echt schwer war und ich echt hart auf die Nase geflogen bin, glaube ich, hat das alles so sein müssen.
1: Hm. Krass. Also wenn Sie vielleicht gerade in so einer Situation stecken, merken Sie, Sie sind nicht alleine, selbst so tolle Menschen wie Sophia Thiel oh. arbeitet <lacht> da jeden Tag daran. Eine Sache, die du auch gerade noch gesagt hast, ähm, du hattest damals keinen Plan, hast du, glaube ich, gesagt. Heute sind wir im Beruf ja so, dass wir eigentlich für alles einen Plan brauchen. Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall eine Strategie und dann müssen wir genaue Meilensteine Mhm. und so weiter und so fort. Du hattest damals gar keinen. Wann kam irgendwann so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich aus diesem Zufall, aus diesem Chaos irgendwie was Strukturiertes machen oder Mhm. lief das einfach so?
0: Also von Anfang an, wo Mhm. ich, also 2015, wo ich so ein bisschen, oder 14, 15, wo ich reingekommen bin, also da war es so, also ich bin generell äh, ein Fan von Plänen. Ich bin, glaube ich, ein sehr, also ich habe mich damals auch so ein bisschen als Control Freak bezeichnet, Mhm. weil es war ja auch so, ich habe immer schon den Wunsch gehabt abzunehmen. Ich wollte immer nur, dass mir jemand einen Plan vorlegt. Mhm. Ich so, kann mir einfach jemand einen Ernährungs- und Trainingsplan machen, ich befolge den blind. Habe ich dann auch so gemacht. Hat auch funktioniert und ähm, deswegen so, also ich wollte auch immer einen Plan haben quasi, da muss das funktionieren und das und das und das, aber je verkrampfter ich wurde, und desto mehr ich geplant habe und es nicht so funktioniert hat, desto mehr hatte ich mit mir selbst zu kämpfen. Mhm. Also es war dann schon so, ich wollte ja schon alles im Leben pla- äh, kontrollieren. Also, äh, für die, die es nicht wissen, ich spreche heute auf Social Media auch offen über meine Essstörung. Und generell Suchterkrankungen ähm, haben eben so diese Sache von der extremen Kontrolle. Also vor allem bei Essstörungen will man die Kontrolle über sein Leben haben. Also auch Privatleben, wie es einem geht und am besten alles durchstrukturieren. Aber manchmal ist es, kann man eben, man kann das Leben ja nicht kontrollieren. Es kommt immer wieder was Ungeplantes dazwischen. Und das hat mich dann immer umso mehr rausgehauen, Mhm. weil ich eben eine gewisse Erwartungshaltung auch an alles hatte. Und ähm, deswegen, ich bin heute zwar immer noch ein äh, äh, Fan von Plänen, also ich mag das immer gerne, wenn irgendwas strukturiert ist und ähm, vorbereitet, aber ich habe da mehr oder weniger ein bisschen losgelassen und äh, eben weiß, dass irgendwas immer dazwischen gerätscht und das Leben eben nicht kontrollierbar ist, aber was ja auch schön ist. Denn viele schöne Dinge in meinem Leben habe ich ja gar nicht geplant und ich denke, das muss man sich vor Augen halten.
1: Okay. Schön, dass du das sagst, weil ich habe mich gefragt, ob in dem, was du geplant oder nicht geplant hast, also diese Wahnsinnskarriere, die du einfach hingelegt ja. hast, gab es da vielleicht einen, ich nenne es jetzt mal einen objektiven Fehler, der sich aber im Nachhinein als Glücksfall irgendwie rausgestellt hat, also wurde das vielleicht damals jemand gesagt hat, du darfst auf keinen Fall dies und das und dann hast du es aber trotzdem nach deinem Bauch so gemacht
0: mhm. und im Nachhinein war es richtig? Sehr gute, interessante Frage. Ähm, naja, ich denke, dass das Ganze, da habe ich mich ja selber hinein manövriert. Also, dass ich sage, ähm, ich bin so streng mit mir selbst, ich muss jeden Tag trainieren, ich muss rund ums Jahr mit Sixpack rumlaufen. Da habe ich mich ja immer und immer mehr in so ein dysfunktionales Essverhalten hineingestrudelt. Wofür ich aber, wie das gekommen ist, aber heute dankbar bin, weil ich denke mir, jeder Mensch, der da draußen rumläuft, hat ja sein Päckchen. Muss jetzt keine Essstörung, kann auch Depressionen, Angststörungen oder irgendwas anderes äh, sein. So. Und es ist ja auch vollkommen normal. Und man ist, es ja, man ist ja gut drin, Dinge immer unter den Teppich zu kehren, bis das dann irgendwann unter dem Teppich hervorquillt. Man hat dann diesen Haufen an Schmutz sozusagen vor sich, wenn man das sich bildlich vorstellt. Und dann hat man eben vielleicht Dinge wie eine Midlife-Crisis zum Beispiel, wo man denkt, was passiert hier jetzt eigentlich? Und man fängt dann zum ersten Mal an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und äh, möchte sein Leben radikal verändern. Und mein Päckchen quasi in dem Sinne hat mich so arg dazu gezwungen, mich ganz früh mit mir selbst zu beschäftigen, Mhm. wodurch ich das Gefühl habe, es kann jetzt alles irgendwie in Zukunft kommen, weil ich das Schlimmste mit mir selbst eigentlich schon durch (lacht) habe. Und ähm, deswegen würde ich das Ganze eben, ich ich traue dem auch nicht hinterher, so warum habe ich das gemacht und hätte ich doch nie diesen Weg eingeschlagen quasi, Mhm. weil ich durch diesen großen irgendwie Pain heute eben an dem Punkt stehen darf, weil ich wäre in jedem anderen, äh, zum Beispiel, ich wäre zum Beispiel Bankkauffrau geworden, mhm. dann hätte mich das Thema trotzdem eingeholt. Also ich, da hätte ich genauso mit meinem Essverhalten zu kämpfen gehabt, meinem Körper hätte es aber dann wahrscheinlich verschleppt, vielleicht bis ich 50 bin. Und eben durch Social Media, durch die Öffentlichkeit und allem, bin ich eben äh, ziemlich schnell zur Therapie gekommen, kann mich mit mir selbst auseinandersetzen, verstehe mich selbst viel mehr und äh, denke mir, das hat mich jetzt auf mein ganzes restliches Leben eigentlich vorbereitet.
1: Dieser alte Satz, für irgendwas ist es immer gut, ne? Also
0: Ja ja voll also es ist auch jedes zum Beispiel damals so dieses Gym also dieses Hardcore Gym in München war ja mein zweites Zuhause mhm. so das hieß es dann okay läuft aus hier ähm, wird 2019 abgerissen dann dachte ich mir hä? also mein Zuhause wird hier abgerissen es gibt's doch nicht das war nämlich ganz schlimm aber jetzt im Nachhinein dachte ich mir es ist es gut um aus diesem ähm, Hardcore Bodybuilding Blase in der ich drin war Ähm, musste ich eben wegen der Heilung meiner Essstörung raus. Mhm. Also ich mache ja bis heute quasi einen Kraftsport, Mhm. aber damals war das eben wie so eine kleine Bubble. Und ähm, da habe ich mich ähm, sozusagen mit meinem Essverhalten sehr stark an anderen orientiert, wie die das machen, wie viel Kontrolle sie ausüben und so weiter. Und mir musste das alles entrissen werden, damit ich nur auf mich selbst äh, mich fokussieren kann und diesen Heilungsprozess lostreten konnte. Mhm. Genau.
1: Ich glaube, dieses Gefühl kennen viele. Man muss tatsächlich auch irgendwas enden, damit was Neues beginnen kann. Ja, genau. Spannend. Also ich glaube, um zu verstehen, was du da auch sowohl geleistet, auch vielleicht auch erlebten hast damals, müssen wir vielleicht die Menschen doch mal mitnehmen in so einem typischen sophia Tieltag tag damals.
0: Mhm.
1: Gib uns mal vielleicht so einen typischen Sophia-Tag wieder damals aufstehen. Wann
0: klingelt der Wecker? Ja, um sechs. Um sechs. Und dann? Genau. Also war eigentlich jeden Tag, ich kann jetzt einen beschreiben, weil ich war jeden Tag gleich. Oh, okay. Ähm, deswegen ich stehe um sechs Uhr auf, dann bereite ich erstmal innerhalb von einer Stunde meine Mahlzeiten für zwei Tage. Es waren immer, ich habe alle drei Stunden gegessen, fünf Tupperwaren pro Tag, also zehn Tupperwaren quasi so aufgereiht, dann eingekühlt. Egal, ob ich jetzt unterwegs war oder nicht. Ich war so, aber so gut wie nicht unterwegs, weil ich ja mein, meine Routine hatte. Dann äh, Höchstzeiten, also 2018, dann vier Stunden Training, also eine Stunde Cardio, zwei Stunden Krafttraining, nochmal eine Stunde Cardio. Und dann war ich ab mittags bereit für Termine, die ich dann quasi den bis 18, 19 Uhr absolviert habe. Und dann habe ich eigentlich, ja, vielleicht nur ein bisschen ferngesehen. Und dann ging es am nächsten Morgen weiter. Und ich habe meine Familie eigentlich nur hauptsächlich fast über WhatsApp Kontakt gehabt. Also Freunde haben sich komplett, hat hatte ich eigentlich so keine mehr in dem Sinne und ich war auch nie, ich hatte sonst keine anderen Hobbys, also ich war auch nie jetzt irgendwie ähm, essen oder, also ich war nie essen, weil ich ja auch immer meine Tupperware mitgenommen habe, ich war mal die, die, die den Löffel dann bestellt, mhm. wenn überhaupt.
1: Du hast mal, wenn ich das sagen darf, eine krasse Geschichte erzählt. Äh, Am Geburtstag gab es immer eine besondere Torte für dich, ne?
0: Eine Klopapiertorte, ja. Erzähl, was das ist. (lacht) Ja, aber das Ding ist, mein mein Geburtstag fällt immer, also der ist im März Mhm. und im April ist die größte Fitnessmesse in Deutschland, in Köln, die FIBO. Mhm. Und vor der FIBO macht man ja irgendwie eine FIBO-Diät, weil dort möchtest du ja quasi auch in Shape kommen. Da ist dann quasi Figurvergleich und ich habe dann immer im Januar damit angefangen und bei meinem Geburtstag im März gab es ja keine... Kein Cheaten, gibt's ja keinen Geburtstagskuchen, also hat hab meine Mom mal mir quasi Klopapier so gestapelt, das sah dann aus wie eine Hochzeitstorte, weil ich partout gesagt habe, ähm, nichts zu essen schenken, nichts zu essen machen, ich esse nur meine Sachen und so war es auch im Urlaub, wenn wir gefahren sind. Um, Urlaub ohne Küche ging sowieso nicht, also ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr in Urlaub fahren damals, weil es war immer, das habe ich immer aus so meiner Routine gerissen, wo ich mir heute denke, hallo, Reisen ist eines der schönsten Sachen <lacht> und es ist Lebensqualität, aber damals wollte ich nur im Gym bleiben, um diese Routine durchzuziehen, weil, äh, also ich habe damals eben für das Sixpack quasi, was ja so gefeiert wurde, wofür ich so viel Anerkennung be- und Respekt bekommen habe, habe ich jetzt halt sehr viel Gewalt angewandt, hm. so.
1: Wahnsinn. Ist, die Frage klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber wenn du das so beschreibst, wir sind ja heute auch viel in diesen mobilen Arbeiten in Homeoffice-Welten unterwegs, wo auch die und der eine oder andere struggelt, weil man eben so viele Dinge zu Hause gleichzeitig machen mhm. soll. Aber wie definiert eigentlich eine Influencerin das Wort Feierabend?
0: <lacht> das ist schwierig. Also heute, heute nehme ich es mir ganz bewusst, also ich habe auch heute Wochenenden, also ah. wo ich mir sage, an Wochenenden steht mir offen, ob ich jetzt darüber, davon Content mache oder nicht. Zum Beispiel jetzt äh, gestern am Sonntag waren wir go fahren, weil ich es meinem Papa zum Geburtstag geschenkt habe und äh, weil ich es auch selber super gern mag. Und dann habe ich halt ein paar Stories davon gemacht, aber das ist halt Familienzeit. Mhm. Und wenn ich mal keine Stories mache, dann versetzt es mich heute nicht mehr in absolute Panik. Aber eigentlich gibt es rund um die Uhr ja eigentlich was zu tun. Und der Feierabend ist ja auch wiederum Content. Das Leben ist ja quasi Content irgendwo. Also man kann das schwer voneinander trennen, weil Arbeit und Alltag halt komplett ineinander fließen.
1: Ich habe es befürchtet, ehrlich gesagt. Ja. Ja.
0: Genau, und äh, manchmal ist dann schon so, wo ich mir sage so, als ist jetzt irgendwie, ich bin voll kaputt heute, heute mache ich nichts mehr. Das mhm. muss ich mir aber dann wirklich sagen, weil, wie gesagt, ich habe dann damals ist ja auch dann immer dann trotzdem durchgezogen, so körperliche Signale einfach ignoriert. Jetzt kommen 30 zusammen, jetzt nochmal mehr. Mhm. Und es hat sich ja dann für mich nicht. Gelohnt. Also, das tut mir, also, das, das schaffe ich dann einfach langfristig nicht. Und ähm, ja, Feierabend nehmen, Urlaube, Feiertage ist eine schwierige Sache als Influencer. Hm.
1: Du hast eben gesagt, das hat, du hast mit deinen Freunden und Familien eigentlich so überwiegend über WhatsApp oder ähnlichen <lacht> Kontakt gehabt. Was hat das mit deinem, mit dir, aber auch deinem, ich nenne das jetzt mal echten, äh, analogen Umfeld gemacht?
0: Ja, also. Wie gesagt, so also Freunde haben sich von mir halt distanziert, weil ich halt, ähm, wie gesagt, dickschädlich war vielleicht auch nicht die beste Freundin, weil, wenn ich dann, wenn, wenn man mit mir was unternommen wollte, dann habe ich halt gesagt, okay, wollen wir ins Fitnessstudio gehen? Dann kam halt vielleicht nein. Und dann so, ja. Lass doch was essen gehen. Ja, genau. Ja, essen gehen, ist, ja, kann ich meine Superware mitnehmen? Ja, hm, so bin ich ja dann das Alien. Man, man, ich merke ich ja heute quasi, ich äh, kenne auch manche, die dann ihre Tupperware mitnehmen und habe dann auch mal gemerkt, so wie sehr man sich auch, weil ich dachte früher, so das doch nicht schlimm ist doch nichts Schlimmes so, ich bin ja da dann günstig und so, muss mir keiner Essen kaufen, weil ich mein eigenes mitnehme, das wird doch keine stören. Aber ich habe das mal von, also andersrum quasi jetzt nach meiner Auszeit mitbekommen, wie jemand mit der Tupperware da sitzt und habe dann gemerkt, was das für, für wie das so dissozialisiert, kann man das so sagen? Nein, das ist so ein bisschen abkapselt, ja, isoliert voll. von der Gruppe quasi. Mhm. Und da dachte ich mir, oh Mann, und äh, die Person hat dann auch gemeint, so ja, sie muss das machen und war dann auch so fokussiert und da habe ich mich dann gleich hineinversetzen können ähm, und merke jetzt erst, wie, 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 wie krass mein Verhalten auch war. Ich habe das dann damals auch immer gerechtfertigt mit, ja, das ist mein Job, das muss ich machen. Aber irgendwann kam bei mir das hinzu, dass ich es gar nicht mehr anders konnte. Mhm. Und dann wird es natürlich kritisch. Und das generell, also ich habe jetzt mein seit meiner Auszeit habe ich ähm, alte Freundschaften wieder reaktivieren können, die sich ein bisschen verlaufen haben da zu der Zeit und das habe ich gemerkt, wie wie wichtig mir das eigentlich ist. Also damals hatte ich meine, in der Hochphase meine Bezugspersonen, Mhm. also das war halt mein Trainer und mein damaliger Freund und ja, dann gab es Leute, die ins Fitnessstudio gekommen sind, denen ich mal ein Käffchen gemacht hab, ein Smalltalk und so. Mehr war da halt nicht. Krass. Aber ich jetzt habe ich gemerkt, was wirklich so wie viel mir das auch wieder bringt, mit Freunden einfach zwanglos zusammen zu sein, wo es nicht um Diät geht, nicht um Training, <lacht> wo man einfach. Äh, einfach Spaß haben kann.
1: Ich finde das so cool, also dass du da wieder bist. Ja. Weil ich, also wie gesagt, wir beide kennen uns noch nicht so lange, aber ich stelle mir das so vor: Du hattest ja auch vor deiner Karri- vor deiner äh, Fitnesskarriere, mhm. schon Freundinnen gehabt und ähm, die dich toll fanden und wahrscheinlich, weil du so bist, wie du bist fröhlich, dass man mit dir irgendwie Spaß haben kann, Witze machen kann, essen kann, sonst irgendwas machen und plötzlich ist das alles weg. Du bist nur noch auf WhatsApp, du trainierst nur noch, du isst nichts mehr und so weiter. Das muss ja für die ganz befremdlich gewesen sein.
0: Ja, ja, das habe ich aber auch bei meiner Familie mitbekommen. Ähm, Ich denke, da geht es vielen auch so, die in eine Essstörung rutschen, in in eine Magersucht oder Bulimie. Äh, Wenn du mit Essen ein Problem hast und dich auf Abnehmen fokussierst und vielleicht auch zu einem ungesunden Grad, also vor meiner ähm, Fitness-Influencer-Zeit war ich auch kurz in so einer Art Magersucht drin. Mhm. Also ich bin 1,72, da habe ich knapp unter 50 Kilo gehabt und da habe ich gemerkt, dass das mich arg verändert, weil du fast schon deine ganze Persönlichkeit gefühlt, deine ganze Energie wegdiätest. Also Mhm. wenn du dich wirklich mit Hunger disziplinierst, dann habe ich das Gefühl, verändert es dich einfach, das und ich war nur noch, wirklich also meine Familie hat dann gemeint ich war nur noch auf Autopilot irgendwann vor allem 2017 2018. ich bin gekommen habe äh, meinen Soll erledigt und bin wieder gegangen also quasi nicht ansprechbar kaum zugänglich und das habe ich aber nie wahrgenommen, weil meine Eltern meinten mir so, ja, was ist denn los? Red doch mit uns. Du kannst uns alles sagen. Und ich so, ja, ich erzähle doch schon alles. Mhm. So. Und dann meistens war ich halt immer so, ja, alles gut. Braucht mir keine Sorgen machen, ich schaffe das. Und jetzt wieder richtig loslegen. Und äh, habe dann alle immer so ein bisschen vertröstet. Und dann habe ich wieder meinen Schuh gemacht. Und dann haben sie zu mir auch gemeint, ja, du hast den ganzen Sonnenschein verloren. Und das hat mich sehr getroffen, weil ich dachte, was ist ein Sonnenschein und äh, warum warum ist der jetzt weg und wie kann ich ihn wiederhaben? Ja. So. Also bescheu-
1: sind doch alle bescheuert, die Leute.
0: Ja, ich dachte mir auch so, das ist halt in deren Wahrnehmung. Und dann, wie gesagt, der Dickkopf, habe ich mich nur auf meine Sachen konzentriert mhm. und alles ausgeblendet. Und dann während meiner Auszeit war halt der schönste Kommentar von meiner Taufpatin. da waren wir wandern. Und ich rede halt wieder so einfach äh, mit ihr über belanglose Sachen und wir waren dann oben auf der Hütte gemeinsam essen. Und dann meinte die Ingrid dann so, Ja, äh, jetzt hast du deinen ganzen, du bist wieder der Sonnenschein von früher. Und da hätte ich beinahe zum Heulen anfangen können, weil ich dachte, ich habe zum endlich die Sophia wieder ausgraben können, die durch diese ganzen Jahre an hart zu sich selber sein, äh, Kraft, Sport, so Hardcore trainieren, nur Muskeln, wenig Körperfett, äh, Diäten und so weiter äh, abliefern, die dann sozusagen davon so ein bisschen verschüttet worden ist. Und das hat mich gefreut. Und mich
1: ehrlichweise auch. Glaubst mir oder nicht, aber das kommt bei mir so an. Ich habe gerade so durchatmen müssen, als du das also erzählt hast, weil ich das so, so schön finde. Du hast jetzt die Auszeit schon ein paar Mal angesprochen. Sei ja. doch so gut. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Bilderbuchleben, Stecker gezogen und hast dann gesagt, ich brauche eine Pause. Sophia Sabbatical in, L- in L.A. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und wie lief das ab? Ja, also es war... also auch vielleicht der Weg dorthin ist vielleicht auch spannend für diejenigen, ja. die denken, Mensch, ich fühle mich auch
0: gerade so im Hamsterrad. Ja. Wie hat sie das hinbekommen? Ja, also bei mir war es so, ähm, ich habe 2015 meine letzten bodybuilding wettkämpfe gemacht und dann dachte ich mir eben, ich muss rund ums Jahr gut aussehen. Du kannst es nicht wie im Kraftsport eine On- und Off-Season machen, du musst rund ums Jahr in Shape sein. Mhm. Also habe ich eben versucht, diese Hardcore-Diät über Jahre hinweg durchzuziehen. Also da warst du Anfang 20, ne? Genau. Mhm. Dann 2015, 16, 17, 18 lief es mit Höhen und Tiefen. Natürlich hatte ich da auch meine Krisen, ich hatte zwischendrin noch mal einen Shitstorm, warum ich denn wieder zugenommen hatte und so weiter. Also ich hatte immer Figurschwankungen, aber es war noch nie so krass äh, im Fokus, weil ich natürlich auch geschickt mich dann versteckt habe, alte Bilder gepostet habe, um eben diese Phasen, wo ich zugenommen hatte, halt wieder zu überbrücken, um krass. schnell wieder abzunehmen. Also das mhm. ist ja auch so. Ähm, heute auf Social Media ist so wenig Realität, Stories werden vorproduziert, also ich versuche das natürlich überall zu vermeiden, man kann, ähm, so Fotos werden ja auch quasi, weiß ja nicht von wann das Foto auch ist, Es kann ja auch vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr sein zum Beispiel, dann irgendwie, es könnt, heutzutage können sogar Videos bearbeitet werden, habe ich gesehen, nicht nur Fotos, wobei Videos waren damals die Beweise, dass die Fotos echt sind und jetzt werden auch sogar Videos bearbeitet, es gibt kaum noch irgendwie Realität auf Social Media Ähm, und da habe ich mir auch selber hatte ich schon so das Gefühl, als ob ich nicht nur mich selbst, sondern einfach alle belügen würde. Also das wollte ich einfach nicht, weil Mhm. ich mich auch als ehrlichen Mensch bezeichnen würde und das hat mich dann ähm, einfach so gestört an dieser ganzen Geschichte. Naja, jedenfalls stand die FIBO wieder vor der Tür, auch 2019 und ich habe meine alljährige FIBO-Diät eben angefangen im Januar und habe dann eben gemerkt, ähm, ja, irgendwie äh, funktioniert das nicht so. Also ich habe nicht abgenommen, also auf der Waage war die Zahl gleich, hatte aber das Gefühl, dass ich Muskeln verliere, Fett behalte und Wasser im Körper habe. Also einfach, also ganz komischer Zustand, so fast schon wie entzündet. Dann dachte ich mir, okay, aber das ist genau die gleiche Diät wie sonst auch immer, gleicher Trainingsplan, irgendwas habe ich jetzt vielleicht kaputt gemacht in all den Jahren, Stoffwechsel ruiniert, was auch immer, dass ich jetzt nicht mehr abnehmen kann. Und dachte mir, okay, keine Panik, du bist ja innen drin immer noch die gleiche Sophie, egal mit welcher Form du auf die FIBO gehst. ich Die Suppe, die ich mir eingelö- also eingebrockt habe, muss ich jetzt auch auslöffeln. Dann hatten wir auch noch äh, im Januar äh, Februar, März äh, verschiedene Projekte, wo wir Fotos und Videos gemacht haben. Und dann ähm, am April, also im ersten Aprilwochenende, bin ich am Mittwoch dann hingefahren zur FIBO dachte, das ist doch alles gut gelaufen, so in dem Sinne. Und dann bekomme ich einen Anruf, ähm, ja, so die Fotos und Videos, die wir da produziert haben, werden nicht verwendet. Weil? Weil ich dem Sinnbild eines, einer, eines Fitnessvorbilds nicht mehr gerecht werde. Uff. Ja, das war ein erstmal so, und ich sollte mir Gedanken machen, ob ich jetzt auf die FIBO gehen würde, weil das würde einen in- enormen Image-Schaden für mich bedeuten. Und dann war das natürlich bei mir so, als sag ich mal, damals Mobbing-Opfer wegen meinem Gewicht, war das Mobbing, aber verhundertfacht in meinen Augen. Weil quasi werde ich jetzt nicht nur von meiner ganzen. Als ob ich von meiner von von ganz Deutschland quasi jetzt gemobbt werde. Und ich dachte mir, okay, weil es wurde mir dann auch unterstellt, jetzt hat sie zum Trainieren aufgehört, jetzt ist sie faul geworden und so weiter. Ich habe nie zum Trainieren, ich hatte nie eine Trainingspause. Nur wenn man eben mit Ernährung eine Schwierigkeit hat und eventuell auch Essanfälle, dann kannst du diese Essanfälle kaum mit täglichem Training kompensieren. So war das bei mir zumindest. Aber ich habe immer versucht, hier die Kontrolle wieder rumzureißen. Dadurch ist es immer schlimmer geworden. Also mhm. von diesen Gewichtsschwankungen, die lang am Anfang vielleicht so sind, also ganz leicht, werden die Ausschläge immer extremer. Von super dünn und dann wieder super zunehmen. Also diese äh, auch Kilos, die man dazu und abnimmt, diese Diskrepanz wird immer stärker. Mhm. Und dann habe ich diese Nachricht bekommen und bin dann irgendwie so ein bisschen in so ein Loch gefallen und dann…
1: Wie hast du darauf reagiert? Hast du gesagt, ihr könnt mich mal, ich komme trotzdem oder Nein, kommt ihr dann nicht? Oder das wie? kann
0: ich vielleicht, also ich würde es vielleicht heute können, aber ah. ich bin da also auch damals ein bisschen People Pleaser, ja nicht irgendwie Disharmonie und immer, immer gut drauf sein und ähm, ja, kein, kein Stress. Und dann dachte ich mir so, okay und dann haben so aufgelegt und dann bin ich jetzt so, da saß ich so im Auto und dachte ich mir, soll ich jetzt erstmal stehen bleiben oder was soll ich jetzt machen? Und dann bin ich im Hotel angekommen und dann bin ich erstmal so ein bisschen zusammengebrochen in der Lobby, und äh, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so der absolute Tiefpunkt, den ich jetzt erreicht habe. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, so wie du jetzt bist oder was du auch für, für ein Thema mit Essen hast, so kannst du einfach nicht in der in diese Influencer-Welt funktionieren, so will und braucht dich auch keiner. Und dann habe ich das für mich eigentlich so mehr oder weniger im Kopf abgeschrieben und bin noch, äh, bin dann am am nächsten Morgen dann mit meinen unausgepackten Koffern wieder zurückgefahren und habe dann nein, also habe dann gesagt, dass ich die FIBO absage und nicht komme. Obwohl ich es natürlich davor auch auf Social Media angekündigt hatte. Es haben auch dann dementsprechend Leute gewartet. Das war natürlich dann auch ein enormer Druck auch irgendwo. Mhm. Aber ich dachte, dieses Mal, weil ich so oft Ja gesagt habe, so ja, natürlich mache ich das und ja, klar schaffe ich das und ich ziehe es trotzdem durch, ich habe mich dann oft auch weichklopfen lassen, aber ich gesagt, jetzt ist es ein Nein und es bleibt auch ein Nein. Das war natürlich für alle f- erstmal ein Schock, hat keiner mit gerechnet, weil ich davor natürlich immer so die happy oder motivierte Sophia war und jetzt sage ich Nein und bin weg. Mhm. Und dann habe ich alles gekappt und ähm, habe dann gedacht, okay, ich will so weit weg wie nur möglich komplett und komplett alleine sein, obwohl ich auch hier, ich war noch nie alleine und bin eigentlich ein geselliger Mensch, aber da wollte ich einfach nur noch weg und alleine sein und dann bin ich nach Los Angeles. Wow. So. <lacht> aber nicht, weil, weil ich jetzt einen luxus high end urlaub machen wollte, sondern weil das ein Ort ist, da kenne ich mich so ein bisschen aus, da war ich äh, schon mal ein paar Monate, die Jahre zuvor. Und Warte ganz kurz, ja. mach da bitte gerne gleich weiter, aber
1: was mich noch interessieren <lacht> würde ist dieser Mikromoment, weil das klingt ja jetzt erstmal so nett, aber wenn, keine Ahnung, ähm, Herr Müller oder Frau Schmidt jetzt sagen, ich bin irgendwie Abteilungsleiterin, Chefin oder sonst irgendwas und mir platzt der Kopf, ich ja. kann nicht mehr. Dann sagen die ja nicht, oh gut, dann mache ich jetzt mal eine Auszeit, sondern die denken, naja, wenn ich jetzt weggehe, dann wird Herr Meier meinen Job bekommen oder Frau mhm. sonst was. Man macht ja. sich Sorgen und Gedanken und die hattest du ja bestimmt auch.
0: Naja, also ich sehe Social Media, also es kam dann auch so, so also kamen Kommentare wie, ja, dann wird jetzt eine andere Fitness Influencerin kommen. Und dann dachte ich mir so, ja, soll, soll es so sein, weil ich sehe Social Media auch nicht als Konkurrenz, was ich komisch finde, weil Social Media von der Person abhängig ist. Da also ich
1: auch nachher nochmal hin, aber ja. Finde ich. Also ja? es
0: gibt ja nicht Total. nur den ja. Fitness-Influencer auf Social Media und mhm. dann folgt man keinem anderen mehr, weil es gibt ja nur den, mhm. sondern man folgt vielleicht zehn Fitness-Influencern, weil man die auch zum Beispiel von der Person her gern mag oder weil sie einfach das vermitteln, was man womit man sich identifizieren kann. Deswegen mhm. dachte ich mir, jedem steht es offen, jeder hat das Potenzial dazu, das zu machen. Go for it. Ich habe keine Ahnung, ob ich zurückkommen werde, mhm. weil wenn ich mein, das Ganze mit meinem Essverhalten nicht hinkriege, dann macht das in der Öffentlichkeit keinen Sinn. Mhm. sieht meine Therapeutin auch bis heute kritisch, <lacht> weil sie sagt natürlich, dass alle auch schlechten Phasen, die ich so habe und alte Verhaltensmuster, die hochkommen, durch Social Media, durch die Öffentlichkeit getriggert werden. Da dachte ich mir aber, das ist ja der Grund, warum ich zurückgekommen bin, weil ich das Schweigen um das ganze Thema brechen wollte, mhm. weil ich mit meinem Thema raus wollte, um das, was bisher aufgebaut worden ist, besser zu nutzen als früher.
1: Mhm. So. Ein weites Feld. Ähm, bitte nach L.A. Du, ich habe dich eben unterbrochen, ja. als du <lacht> sagtest, dann bin ich nach L.A. Ich habe verstanden, du wolltest alleine sein. Bist ja. du dann wirklich ganz alleine in diese große Stadt? Oder? Ja. Krass. Ja. Und hast du ein Chateau Marmont oder wo ist man dann da? Nee, ich, da? also
0: mir ist so, ist so ich, äh, wie bereits gesagt, also, ich kenne mich da eben äh, ein bisschen aus. Ich wollte Aha. nicht in einen Ort, wo ich komplett... Lost bin. Also ich habe mich (lacht) eh schon Lost gefühlt und ich wollte mich ein bisschen auskennen. Und dann dachte ich mir, wenn ich nach Los Angeles gehe, mit Gold's Gym, dem Wetter und so weiter, wird mich alles motivieren, dass ich ganz schnell wieder meine alten Trainings und Ernährungspläne Ah. zurückfinden kann. Wieder in Form kommen kann, also in Shape. Und dann kann ich zurückkommen und bin glücklich und zufrieden.
1: Das war am Anfang die Intention wahrscheinlich. Ja,
0: ähm, Mhm. also ich habe vom ersten Tag der ähm, Auszeit auf ihr Ende hingearbeitet. Und daraus sind zwei Jahre geworden, wobei das ganze erste Jahr nur quasi ja, es hört sich jetzt krass an, aber Scheitern war. Ich habe es quasi immer wieder versucht, durchzuziehen, hingefallen, durchzuziehen, hingefallen. Man konnte die Uhr danach stellen bei mir. Also, wenn ich diese Hardcore-Pläne, konnte ich drei Monate befolgen, mhm. habe auch dementsprechend abgenommen und dann musste ich alles wieder hergeben. Mhm. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Und irgendwann habe ich aufgehört, das Ganze, die Fehler an mir zu suchen, an meiner Willensstärke, an meiner Disziplin und so weiter, sondern habe dann versucht, was, habe dann irgendwann Ende 2019 angefangen, ähm, nach Antworten zu suchen, so was ist die Wurzel allen Übels und ja habe dann eben auch schnell gemerkt, ähm, dass also weil ich die Kontrolle eben so fr- so regelmäßig verliere und das Gefühl habe, dass ich das selber nicht in, in der Hand habe, als ob hab ich wie so ein Hai quasi, der dann quasi die Augen nach hinten klappt und dann einfach nur darauf losmacht und du wachst erst danach wieder auf, wenn du wenn alles schon vorbei ist. Dann dachte ich mir, das ist ein richtig gruseliger Zustand. Ich habe keine Ahnung. Woher das kommt, was ich dagegen machen kann. Und ich habe das Gefühl, es hört nicht auf. Und dann in der Zeit, am Anfang 2020, habe ich dann meinen jetzigen Freund kennengelernt. Mhm. Also eigentlich in meiner schlimmsten Zeit. So äh, Wollte ich auch eigentlich alles, alles fast canceln und so, aber meine Schwester hat mich gezwungen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, aber in, in der schwierigsten Zeit, wenn es einem am beschissensten geht, dann jemanden kennenzulernen, ist natürlich schwierig. Aber wenn sie immer von der besten Seite zeigen. Und dann habe ich auch vor ihm versucht, das Ganze halt zu verstecken. Mhm. So halt, äh, dass er halt nur die Sophia Thiel, die man so nach Ausnehmen kennt, äh, kennenlernt. Hat dann nach drei Monaten wieder nicht funktioniert. Dann dachte ich mir, nicht mal, ein, nicht mal verliebt sein kann mir helfen. Und dann war ich oh so am Ja, weil ich dachte, Liebe hat mir gefehlt. Mhm. Vielleicht ist das das Loch, das gefüllt wo, werden musste, damit ich nicht mehr essen muss. so ja. War es aber nicht. Und dann war ich so frustriert, ähm, dass ich gesagt habe, ich hatte keine Energie mehr, dass ich jetzt Therapie mache. Hatte mhm. da auch meine Vorurteile, habe gedacht... So, Todesstoß, brauchst gar nicht mehr machen, bist jetzt Gaga, Klapse, was werden an die anderen über mich, über mich denken? Hatte ich wie viele andere eben so diese Vorurteile und bin dann eigentlich hin und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es das ist und ähm, konnte dann dadurch eben die schnellsten Besserungsschritte machen, die ich zuvor so mir nie erträumt hätte. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle?
1: Ja. Jemand wie du, die ja über sich sagt, dass sie ein sehr starkes Kontrollbedürfnis hat und auf der anderen Seite auch weiß wenn ich jetzt von Gewicht X auf Waschmittel brauche möchte dann folge ich diesem Plan der dauert acht Wochen und dann habe ich es <lacht> wenn du zu einer Psychologin gehst und sagst ich habe da so ein bisschen ein paar Problemchen äh, können wir zwei drei Sessions machen und haben hab wir das habe ich hier gesagt ja
0: ich habe ich hab am Anfang bei der ersten Stunde habe ich gesagt wie viel lang brauchen wir bis ich fertig bin <lacht> habe ich die, sie gefragt hat sie und sie hat gesagt <lacht> und sie hat so, also Frau Thiel so okay, geht das nicht ganz das war meine allererste Frage wie lange brauchen wir <lacht> Ja.
1: Schön. (lacht) Du hast gerade gesagt, das mit der Liebe, das fand ich auch ein sehr schönes Bild, weil ähm, ich glaube, auch das ist ja nichts, was für dich spezifisch ist. Wir Menschen wollen gemocht werden, wir wollen geliebt werden. Ähm, Jetzt hast du über Jahre digitales Lieben geliked en masse bekommen. Jetzt gehst du nach L.A., ziehst einen Stecker und bekommst von heute auf morgen mhm. keine Likes mehr. Mhm.
0: Wie war das eigentlich? Ich habe meinen kompletten Selbstwert über Social Media, also über meine Leistung definiert. Das habe ich vermutet. Genau, genau also mhm. ich habe ich hab mich besonders wert, wertvoll empfunden, wenn ich ähm, hardcore in meiner Trainingsroutine drin war, wenn ich dementsprechend abgenommen und in Form war, wenn ich meinen Tra- äh, Diätplan befolgt habe und wenn ich natürlich die Anerkennung über Social Media bekommen Das ist hab. ja
1: sehr messbar auch, ne? was genau. wahrscheinlich dir auch zugutekommt. Du siehst genau, gehen die voll über hoch, gehen sie runter, mhm. habe ich so viele äh, Zugriffe oder nicht. Mhm. Also viele Zugriffe gut, ja. ansonsten schlechte so viel. Genau. Ja. Und dann
0: war alles weg. Und mhm. dann dachte ich mir, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und da hatte ich so eine leichte Identitätskrise. Wie bist Krise. du damit
1: umgegangen? Das würde mich interessieren. Also mhm.
0: bin ich dann auch wahrscheinlich in eine Depression verfallen, ähm, weil ich habe dann so gut eigentlich mein Airbnb eigentlich nicht mehr verlassen. Also ich war in einer der schönsten Orte, aber es ist eigentlich das, also man, man möchte ja gerne flüchten, aber man hat halt seine Probleme im, im Gepäck mit dabei. Also mhm. man kann die nicht in Deutschland zurücklassen. <lacht> Bei mir war das Problem halt noch, ich wollte auch noch weg, damit mich auch keiner erkennt. Das mhm. war ja auch das Gute, dass... Man, man so Einfach sein zu dürfen. Genau. Und dann in Los Angeles und dann ähm, war das alles weg und dann dachte ich mir... Und ich habe dann auch gesagt, ja, mir selber, noch während der FIBO-Krise davor, mhm. habe ich mir gesagt, wenn es dir alles so schwer fällt DL-Plan durchzuziehen und äh, das mit dem Training und so weiter. Dann lass es doch mal und ob die, also schau einfach, ob es dir dann besser geht. Das, also, ich hinterfrage auch viele Dinge, aber manchmal hinterfrage ich auch so radikal, dass ich mir einfach alles wegnehme, gefühlt. Also, dass ich sage, so, dann lass es doch einfach und vielleicht kannst du das einfach alles auch gar nicht. Und, ähm, dann habe ich das gelassen und dann ging es mir so schlecht wie noch nie. Also von täglichem Training auf gar kein Training, von irgendwie nur unverarbeitet, nur Reis und Hühnchen und Brokkoli hin zu Pizza, Burger, Eiscreme und Co. Ich habe eigentlich nur dahin vegetiert und habe dann auch so richtig körperliche Wehwehchen bekommen. Dachte mir, jetzt geht es mir so schlecht wie noch nie. Plus Depression. Ja, also jetzt kann ich drüber lachen so ein bisschen, aber das war schon echt ziemlich finstere Zeit für mich und ähm, habe dann versucht, irgendwie dann so, ich war ja von drei Monaten, mhm. quasi, darf man ja bleiben und dann war ich zu so faul, quasi jetzt irgendwo anders hinzureisen und dann wieder zurückzukommen, dachte ich mir nach den drei Monaten ist erstmal vorbei und dann Ende Juli dachte ich mir so, ja, jetzt war in Los Angeles ist auch recht teuer so, solltest du mal noch ins Goldstream gehen solange noch die, die Möglichkeit hast und dann habe ich versucht mich am Ende dieses Aufenthalts nochmal irgendwie da nochmal zurückzubringen. Und in diesem Prozess habe ich dann auch irgendwie gemerkt, dass ich, also habe dann auch langsam angefangen, meine Qualitäten zu schätzen, zu lernen. Also, dass ich sage, hey, also du bist eigentlich im Kraftsport gar nicht so schlecht und das kannst du eigentlich gut Und es macht dir Spaß und es schenkt dir Lebensqualität und habe da zum ersten Mal so ein bisschen den Shift geschafft ähm, zu sagen, ich versuche nicht mehr Fitness, Fitness zu machen, um meinen Körper zu manipulieren, um so und so auszusehen, um in eine kleine Größe SXS reinzupassen oder was auch immer, ähm, sondern Fitness bedeutet eigentlich viel mehr als der wie Du ausschaust, sondern das schenkt dir Lebensqualität. Du bist einfach, du läufst gesünder durchs Leben, du kannst besser schlafen und so weiter. Also, ich hatte auch dann zu der Zeit totale Schlafstörungen, wo ich nicht trainiert habe. Und ähm, dann habe ich erst mal gemerkt, warum ich Fitness eigentlich wirklich machen möchte. Mhm. Und ich bin halt auch eine sehr krasse Schwarz-Weiß-Denkerin. Also, heute lerne ich das homogene Grau immer noch. Aber manchmal bin ich ziemlich so, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Entweder Vollgas trainieren oder überhaupt nicht trainieren. Und dann habe ich gemerkt, okay. Ähm, du musst halt nur diesen goldenen Mittelweg für dich finden, weil ich auch den, den Druck hatte, muss ich mich jetzt auch um 180 Grad verändern, um jetzt zurückkehren zu dürfen. Mhm. Weil es gab schon Fitness, also auch Fitness-Influencer vor mir, die waren dann plötzlich einmal weg, kamen dann als vegane Yogalehrer zum Beispiel zurück. Wo ich mir gedacht habe, also nichts dagegen, jeder ja, findet klar. seinen Weg auf eine andere Weise, auf gar keinen Fall. Mhm. Ich habe die auch dann teilweise beneidet, weil ich mir dachte, die sind jetzt mit sich im Reinen und ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, muss ich jetzt auch meinen Kraftsport aufgeben, muss ich jetzt auch ähm, einen komplett neuen Weg einschlagen, den ich, um als geheilt zu gelten, dann dachte ich mir, nee, nur die Herangehensweise, vielleicht auch das Umfeld von damals. Und es waren einfach alles so, es war alles so verkrampft und so verbissen einfach, da musste ich erstmal die Leichtigkeit wieder reinbringen.
1: Ich würde dich gerne fragen, in diesem Prozess, der nicht nur dir, sondern mir und wahrscheinlich vielen Zuhörenden auch schwerfällt, wenn man wieder so in diesem, ah, es muss aber doch so sein, ich habe doch jetzt diesen Plan gemacht und wenn nicht, dann muss es so sein. Was, was hilft dir, diese, diese Schattierung im Grau zu finden? Grau also ist eine komische Farbe, weil sie so komisch ist, aber du ja. was ich meine, ne?
0: Ja, voll... Ähm Nee, was mir hilft, ist äh, immer an die Punkte zurückzudenken, wo es mir richtig schlecht ging. Mhm. Und dann dachte ich mir, in diese Punkt, so also diese Momente will ich nie, da will ich nie wieder noch mal hin. Mhm. Also ich möchte es nicht nochmal durchleben, nur weil ich jetzt sage, es muss besonders schnell gehen, es muss so, weil. Warum switcht man manchmal oder warum denkt man, dass man das so wie früher machen muss, weil man das schon mal vielleicht gemacht hat, weil man irrtümlich denkt, dass es funktioniert hat? Ich habe ja auch mir so quasi, ich habe mich ja selbst konditioniert, dass es nur auf diesem Hardcore-Weg funktioniert bei mir und das wiederum gibt einem Kontrolle und Sicherheit und das ist ja nur das Bedürfnis nach Sicherheit quasi, dass man das gewünschte Ergebnis bekommt und bei mir war es auch so, warum ich jetzt zum Beispiel auch heute manchmal das Bedürfnis habe, so jetzt jetzt könntest du ja eigentlich mal wieder jeden Tag trainieren und eigentlich könntest du auch mit mal dein Essen wieder abbiegen und so oft musst du jetzt auch nicht irgendwie essen gehen und so weiter. Der innere Drillcoach, der ist da schon noch irgendwo und ähm, meldet sich auch immer wieder mal, aber dann denke ich mir, nee, weil so wie es früher ist, dann kann ich ja die Uhr danach stellen und dann bin ich irgendwann wieder weg, Mhm. also wenn ich das so mache oder dann bin ich vielleicht komplett weg von Social Media und ich denke dann immer so, ähm, was zählt denn eigentlich wirklich im Leben? So, Das ist jetzt, zwar, jetzt kann mir hier sehr philosophisch werden, aber ich habe mir gedacht, okay, was ist mir jetzt heute besonders wertvoll, was ich nicht dadurch verlieren möchte? Weil damals hatte ich das Gefühl, dass ich durch mein Verhalten ziemlich viel kaputt gemacht habe und sehr viel verloren habe. Sei es im Privatleben oder auch beruflich. Mhm. Ähm, und es war ja immer so gefühlte Selbstsabotage bei dem Ganzen. Und dann denke ich mir so, ich denke dann auch in die, jetzt in die Zukunft, ähm, zum Beispiel, was ist mir wirklich wichtig, das ist eben meine Familie. Ich möchte mit meiner Familie, viele schöne Momente verbringen, genauso wie in meiner Beziehung. Und ich möchte jetzt nicht in meiner Beziehung sagen, ich gehe jetzt mit dir nicht mehr essen, ich gehe jeden Tag ins Training und so weiter, ähm, nur damit ich mein Dickstel wieder durchsetze oder was ist, wenn ich meine Mama bin? Mhm. So, Die Mama so, die gibt dann ihre Kinder ab, weil die möchte jeden Tag äh, ins Training gehen. Die kocht sich dann ihr Essen separat vor und sagt dann, ja, Kinder, ihr könnt schon irgendwie Schokolade essen, aber wenn das Mama nicht macht, was bin ich denn dann für, auch für ein Vorbild? Und da... Das hat mir auch dann, das gibt mir immer zu so denken, wie möchte ich denn, also wie stelle ich mir mein Ideal, ich in der Zukunft vor, mhm. eben intuitiv essen, mit sich selbst gut umgehen, Spaß an der Bewegung haben und nur so möchte ich mich auch in der Zukunft sehen und nicht so wie früher, weil mhm. da das, das könnte ich einfach nicht. Spannend. Es ist irgendwie so ein bisschen, ich habe das gerade nochmal,
1: wie du es so schön beschrieben hast, durchdacht. Und ich finde das Wort Dilemma passt eigentlich ganz gut. Auf der, ich erkläre dir, was ich meine. Auf der einen Seite hast du eine Community, die dir eine Resonanz, eine Rückmeldung gibt, so wie du damals warst mit Waschbrettbauch. Motivierst du mich? Bist du mein Vorbild? Mensch Sophia, alles super cool. Du bekommst Kohle dafür. Äh, alles läuft. Aber trotzdem fühlst du dich nicht wohl. Das heißt, im Außen stimmt es irgendwo, im Innen stimmt es irgendwie nicht. Jetzt auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, ich werfe das alles ab wieder schwarz-weiß denke, werde weiß <lacht> und sage, Social Media mache ich nicht mehr, Fitness schon gar nicht, ich futter mich den ganzen Tag voll, dann stellt man irgendwann fest, Mist, ich habe kein Geld mehr und ich fühle mich meinem Körper nicht mehr wohl. Auch nicht gut. Das heißt, man hat so ein Dilemma. Und die Frage, die ich mir stelle, und das ist tatsächlich was, was, glaube ich, auch wieder nicht so viel spezifisch ist, sondern was ja generell so ist. Wenn du in einem Job bist und auf LinkedIn sagst, ich bin Chief of Everything, dann kommen ganz viele Menschen, die dir erzählen, was für ein toller Hecht du bist. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite hast du nur Stress und dann kommt ja. sie sich Familie nicht und so weiter. Würdest du sagen, das ist einfach das Dilemma des Lebens oder hast du da heute einen Weg gefunden, wo du sagst, ach, so schwer ist das für mich heutzutage gar nicht mehr? Da Ach, den richtig zu finden.
0: Ja, da war ich doch neulich auch auf äh, im OMR, hatte ich doch einen, einen riesigen Talk auch dazu.
1: Mhm. Eine große Konferenz in Hamburg, ne? 60.000
0: Zuhörende. Also bei mir waren es, äh, jetzt, glaube ich, 5.000, mhm. also bei der Bühne. <lacht> war nicht auf der großen Bühne. In echt echt. Ne, ne? Ja. Also,
1: ja. Grüße an Philipp Westermeier war eine geile Veranstaltung. Ja.
0: Genau. Und äh, meinem Vortrag gehört auch? Äh,
1: ich war in der Halle.
0: Ah, war in der Halle. <lacht> okay, Wenn du jetzt gut. eine
1: Frage stellen willst, fühle ich mich nicht gewappnet, aber ich habe dich gesehen. Ja.
0: ja, aber das ist so... Äh, da stand ja auch denn hinter mir auf dem Riesen, auf dem Banner stand der Influencer Höhen, Tiefen und Widersprüche. Mhm. Wobei ja das nicht nur im Influencer-Dasein ist, sondern im ganzen Leben. Mhm. Man ist ja immer irgendwo widersprüchlich. Und äh, man will immer das haben, was man nicht haben kann, nach dem Motto. So, das war ja auch so quasi mit äh, Sixpack, dachte ich mir irgendwie, ich will doch einfach nur essen, was ich will und ich will Freiheit quasi, weil ich mich selbst eingesperrt habe. Dann habe ich die Freiheit und ich sehe mich nach der Kontrolle. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das ist eben so die, die Schwierigkeit, dass man da quasi sich so eine so Balance hat. Ähm, so quasi ein selbst erfundener Begriff, die Flexitrolle. <lacht> also <lacht> Flexibilität und Kontrolle zusammen. Okay, ich so.
1: da, danke für die Erklärung. Ja, weil viele
0: sagen, so, du musst dein Leben in den Griff bekommen, du musst Kontrolle haben, wobei mich die Kontrolle irgendwann zerstört hat. Ja. Und Flexibilität. Die Flexitrolle, finde ich gut. Die Flexitrolle, genau.
1: Ich habe mir so ein Männchen gerade vorgestellt.
0: <lacht> die Flexitrolle. Ja, genau. Ähm, wo man dann eben dann sagt, irgendwie, dass man trotzdem auch die gewisse Freiheit mit einbaut und äh, eben Flexibilität und Leichtigkeit nicht verliert. Aha. Und ähm, bei mir war das ja alles ein Learning. So verschied- man, man durchläuft verschiedene Phasen im Leben, wo man auch sehr viele Erfahrungen macht und lernt und hat einfach mal, vielleicht auch mal eben eine krasse Sportphase, dann verliert man sich in einem anderen Thema und, und fuchst sich dadurch. Bei mir ist es ja so, dass ich ja bis heute den Kraftsport gerne mache, nur die Schwierigkeit ist ja auch, dass das mit damals, das ist ja auch so ein Ding in der Gesellschaft, dass Abnehmen quasi und Leistung oder diese oder abliefern immer als was Gutes dargestellt wird. Das ist ja quasi abnehmen ist gut, auch wenn du jetzt eine Depression hast und kannst sich kann nichts mehr essen. Oh, du hast es aber abgenommen, das sieht aber toll aus und dann quasi zunehmen wird mit Trägheit quasi Schlecht, verbunden genau. und etwas etwas mhm. schlechten. Deswegen äh, frage mich auch heute wieder so wie das damals so war, wo ich mir denke ich bin wieder auf Social Media. Mhm. Das ist noch so ein, glaube ich, ein gesellschaftliches Ding, wovon ich mich aber ein bisschen lösen möchte. Bei mir ist einfach meine Heil- mein Heilungsprozess quasi in die Zukunft gedacht, viel wichtiger, als es Leuten irgendwas beweisen zu wollen, weil mit denen kann man es ja eh nicht recht machen. Mhm. Ähm, auch jetzt zum Beispiel wo ich ein Sixpack hatte, dann sah ich aus wie ein Typ, hatte keine Brüste mehr und bin sowieso magersüchtig. Mhm. Und wenn ich zunehme, dann bin ich eben zu dick, äh, faul und sollte mal wieder mehr trainieren. Also es wird immer irgendwas geben, was Leute zu kritisieren haben. Ich denke, ich muss sich selber so ein bisschen einfach einfach definieren, was sind meine Werte, Mhm. was ist mir wichtig und wie kann ich diese trotz Widersprüchlichkeiten so umsetzen, dass ich jetzt äh, einfach da gut mit dem Leben klarkomme. Also das ist ja eben auf und ab, ist ja nicht linear, man kann nichts irgendwie planen und sagen, so muss jetzt irgendwie funktionieren und jetzt mache ich das so und so für immer und ewig ist es ja gar nicht. Also das sind eigentlich so meine Gedanken zu dem ganzen Thema und ähm, Veränderung bedeutet ja auch irgendwie Bewegung, Weiterentwicklung, Fortschritt und das muss jeder auch für sich selber sagen, was macht mich glücklich und nicht, was macht andere glücklich. Mhm. Finde ich gut.
1: Und ich mag immer gerne die Beispiele, wenn ich mir jetzt so vorstelle, du hast gerade wieder irgendwas getan, äh, keine Ahnung, mehr gegessen, als du wolltest oder sonst irgendwas, ich glaube, dann ist ja der Moment der Wahrheit. Also dann kannst du entweder sagen, tsch, peitsche raus und ich, ich hau mich selbst nochmal mhm. oder wie schaffst du es da eine Gelassenheit hinzukriegen und sagst, ja, Deutsch gesagt, scheiß der Hund drauf, jetzt war es halt wieder so, jetzt war das richtig, weil ich wollte mit meinen Freundinnen essen gehen ja. und morgen mache ich es wieder anders.
0: Das ist manchmal tagesformabhängig, fast schon. schon. Also manchmal gibt es Tage, wo ich mir denke, äh, natürlich gehe ich jetzt essen und ich will jetzt nicht meine Tupperware mit dabei haben und ich will den Moment genießen. Und dann gibt es wieder Peitschenmomente, wo ich mir sage, okay, das war so nicht geplant und jetzt kannst du ja mehr Sport machen quasi. Mhm. Aber es ist nicht vergleichbar mit früher. Also früher war es ja wirklich so, Ich bin in absolute Panik verfallen, konnte mich dann irgendwie kaum noch im Spiegel anschauen, wenn ich äh, was gegessen hatte, was nicht im Plan stand. Das ist heute nicht mehr so. Und ja, und Körperdysmorphie kommt natürlich auch einher, also generell mit dem Thema muss ich auch bis heute irgendwie klarkommen, dass man sich im Spiegel immer anders sieht, als man wirklich aussieht. Mhm. Also früher war es so, ich war äh, 2015, 16 total dürr fast schon irgendwie und habe mich äh, total dick gesehen. Und heute gibt es sogar manche Momente, wo ich mich wohl beim Körper fühle und dann bekomme ich so ein Foto entgegen, eine volle Breitseite, in dem ich mir so Das ist jetzt kein schönes Foto, wo ich mir einfach denke, aber es ist ja normal, so, es gibt halt, egal wie man ausschaut, es ja halt mal bessere und mal schlechtere Bilder und ich möchte jetzt einfach mir, mich nicht mehr davon so krass beeinflussen lassen oder mein, mein, mein Leben bestimmen lassen von den Sachen
1: und ich glaube, diesen berühmten Sonnenschein, von dem deine Tante warst, äh, Taufpartin, gesprochen hat, den hast du so oder so. Insofern, das ist schon mal das Allerwichtigste. Schön. Ich habe gerade eben, weil du das Philosophische angesprochen hast, der dänische, ist ein Dänisch, ich glaube, ja, Sören Kierkegaard hat mal ähm, beschrieben, dass wir uns eigentlich unser ganzes Leben lang auf der Suche nach uns selbst sind. Also er hat das die verzweifelte Suche nach uns selbst genannt. Mhm. Und sein deutscher Kollege Markus Gabriel geht sogar noch einen Schritt weiter, der sagt, das endet eigentlich nie. Also das, was uns Menschen alle vereint, ist, dass wir nach unserer Identität immer suchen und jedes mhm. Mal, wenn wir sie gefunden haben, stellen wir fest, ach nee, die Suche geht doch weiter. Ja. Und, dann ge- und das Schöne finde ich daran ist, das ist ja was, was uns Menschen eigentlich alle vereint. Ja. Weil man in so Momenten ja auch häufig denkt, ach, das ist jetzt nur bei mir so und verdammt. Ist ja. nicht so, geht uns nee. allen so.
0: Ja, das ja. ist ja, also, bis, bis ja bei, eigentlich gang und Gebe. Also auch auf Social Media, viele schreiben immer so, dass, dass sie sich so erleichtert fühlen, wenn sie jetzt irgendwie auch mal wieder, wir haben jetzt auch einen neuen Podcast quasi, mhm. wenn wir darüber sprechen und so, dass sie sich wir so verstanden du? fühlen. Vier Brüste für ein Halleluja.
1: Oh, also es gibt, was soll ich sagen, noch zwei Brüste, wer, wer, mit wem machst du denn? <lacht> <lacht> ne? ähm,
0: ja, also vier Brüste, also man kennt mehr vier Fäuste für ein Halleluja, oder? Bats, Benz, Terence Hill, ja natürlich, auch die zwölf. Und dann dachten wir, <lacht> ähm, also Paula Lambert und ich machen eben den Podcast, Paula Lambert hatte ja schon einen erfolgreichen äh, Podcast, sie mhm. mit, äh, Äh, Themenschwerpunkten Liebe und Beziehungen. Mhm. Bei mir natürlich Mental Health, Fitness, Ernährung, diese ganze Geschichte. Und ähm, uns trennen ja fast 20 Jahre, aber wir wir kommen irgendwie immer auf den gleichen Nenner und verstehen uns so gut, als ob wir uns schon Jahre kennen würden. Also wir lernen uns auch in dem Podcast so ein bisschen kennen. Und ähm, bekommen da eben so schönes Feedback, dass sie sich so verstanden fühlen, dass sie, äh, keine Ahnung, beim <lacht> Joggen stehen bleiben müssen, weil sie so lachen müssen und so weiter. Also wir spicken das dann immer mit lustigen Anekdoten und Geschichten Aha. und ähm, ja, macht. es ist auch noch ein neues, super spannendes Projekt, weil ich natürlich über Mental Health, alles hat irgendwie so seine Plattform mhm. und ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich mich nirgendwo bisher so gut ausdrücken kann, so frei sprechen kann, wie in einem Podcast. Ohne
1: Kamera. Ohne Wenn die davon. Kamera an ist, dann
0: wird es bei mir trotzdem immer noch ein bisschen anders, weil mhm. dann versuche ich mich kurz zu fassen, ein bisschen oberflächlicher zu reden, quasi man sollte und so. Aber da gehe ich jetzt halt wirklich so in die Tiefe auch, was mir widerfahren ist und ähm, geben auf dieses. Wir wollten also auch einen Podcast mit Mehrwert machen, also immer mit so Mental Health Oberthema und gehen dann auf verschiedene Aspekte ein.
1: Mhm. Cool. Also da unbedingt mal reinhören. Ja, gerne. Wenn die Folge um ist, gleich rüberschalten in den anderen und mal gucken, was da los ist. Ich würde gerne noch kurz bei dem Thema mentale Gesundheit bleiben, weil du warst ja kürzlich auch bei äh, der Robert-Enke-Stiftung zu Mhm. Gast. Äh, Theresa Enke, auch schöne Grüße, war auch schon mal zu Gast bei uns. Ähm, Und in dem Kontext musst du mir noch eine Frage erlauben. Es gibt ja unzählige Studien, die belegen, hast du ja auch schon selbst gesagt, dass Social Media für unsere Psyche, für unseren Geist nicht sonderlich gut sein können. Also Depressionen ja. und so weiter, Fear of missing out, ähm, anonyme hate das permanente Vergleichen mit anderen. Wir, haben, wir kennen das alle. Du selbst hast nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie oder der eine oder andere jetzt da sitzt und sagt, dann macht sie eine Auszeit und dann kommt sie zurück. Und was macht sie? Sie fängt wieder an mit dem Krams. Erzähl uns warum. Ich
0: Mit anderem Krams. Es ist ich hab ja nicht, ist so ist ja ja, nicht der gleiche ja, ja. Krams wie früher. Ja, also fair, fair. Aber, äh, Stell das bitte klar. Ja. Ähm, habe ich vorhin ja schon kurz angeschnitten, dass ich äh, schon mir überlegt habe, ob ich jetzt machen sollte oder nicht. Meine Therapeutin hat es sehr, sehr kritisch gesehen und meinte auch, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil es mir natürlich während meiner Auszeit sehr gut ging, also war sehr frei und ähm, wie soll ich sagen, ja, einfach wieder einfach gelassener. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee. Ich möchte das, was bisher aufgebaut worden ist, nicht einfach auflösen lassen, sondern ich möchte die Reichweite für etwas Neues, anderes, Positives in meinen Augen nutzen. Möchte, also mich hat auch diese, dieses Ganze, dass darüber nicht gesprochen wird, ähm, über psychische Erkrankungen, vor allem eben auch bei Influencern, also das ist ja auch keine Seltenheit, und dass eben keiner darüber spricht, hat mich wahnsinnig aufgeregt und wollte eben dieses Schweigen brechen, wollte komplett reinen Tisch machen bei, mir auch sehr viele Sachen während der Auszeit und auch davor unterstellt worden sind. Also nicht nur von Hatern, sondern natürlich auch von der Presse, so also von Medien. Und wollte eben sagen, was sich wirklich hinter der Kulisse so also abgespielt hat und ähm, was eben keiner gesehen hat.
1: Und nicht nur wollte, sondern du hast. Das finde ich das Spektakuläre, ne?
0: Ja, genau. <lacht> und ähm, dann bin ich zurückgekommen und habe auch gesagt, wenn das Ganze jetzt nicht ankommen sollte, wenn Social Media das nicht möchte, wenn meine Follower das nicht interessiert, dann soll das so sein und dann brauche ich auch nichts zu zwingen. Dann habe ich mal wieder kurz Hallo gesagt und dann kann ich das Ganze auch eigentlich beenden. Mhm. Das heißt, ich habe mir dann auch gedacht, dann, dann lasse ich das. Und, aber es kam so dermaßen gut an, was mich so bestätigt hat, indem das Leute vor allem eben auch gebeutelt durch die Corona-Krise und so weiter, was ja auch die Zahl an psychischen Erkrankungen bei jungen Leuten auch nochmal zusätzlich erhöht hat, dass die Leute einfach nach Ehrlichkeit und Transparenz streben oder halt sich sehnen und da dachte ich mir, das mache ich und das wollte ich dann auch machen und die ganzen Themen, wenn ich da sehr, sehr transparent und offen rede, wurden sehr schön angenommen auch und kann eben auch jetzt hier in diversen Formaten und auf verschiedenen Kanälen über diese Themen sprechen und wenn sich da Leute verstandener fühlen, irgendwie dass sie vielleicht das Wake-up-Call sehen, sich vielleicht damit auch mit, mit, mit Therapie auseinandersetzen oder mit generell äh, ihrer mentalen Gesundheit, dann bin ich dafür gerne eine Botschafterin, auch wenn ich vielleicht manche Sachen dann dafür einstecken muss. Cool.
1: Und wir haben ja eben schon festgehalten, noch die Definition des Wortes Feierabend ist vielleicht noch was, woran du arbeiten kannst, ja. aber ansonsten scheint es ja ganz gut zu laufen. Genau. <lacht> ähm, für all die, die vielleicht noch nicht so weit sind an der Stelle wie du, sei es jetzt InfluencerInnen oder oder auch Menschen aus, aus anderen Berufen oder vielleicht auch für die Eltern von Kindern, welchen Tipp hättest du, was hast du gelernt in dieser Zeit, was du jetzt anders machst im Umgang mit den sozialen Medien, ähm, was dich damals vielleicht auch bewahrt hätte vor dem, vor dem Ganzen? Welchen Tipp hast du da? Also
0: meine, meine Offline-Welt nicht aufgeben. Mhm. Also ich sage mir auch heute immer, ich bin froh, dass ich ohne Social Media aufwachsen durfte als Kind und das sehe ich heute schon als sehr, sehr große Herausforderung und heute ähm, setze ich mir das auch wirklich als Termin in meinen Kalender, diese Offline-Zeit, dieses go fahren mit Familie oder wieder Tennis spielen, so wie früher oder sich mit Freunden treffen mhm. und äh, jetzt am Samstag bemalen wir Keramik, so. Hätte ich das von alleine geplant? Wahrscheinlich nicht. Aber wir werden das machen. Und das wird schön sein. Und ähm, genau, wo ich mir denke, ähm, das vergessen glaube ich viele, weil man sich in der Online-Welt so verliert und man kennt es ja, man scrollt wild durch Social Media, vergleicht sich mit anderen, geht raus und fühlt sich einfach nur als der größte Versager überhaupt. Und das ist halt dann so, dass man sich das immer, dass man das Ganze bewusst konsumiert, dass man schaut, wem folge ich hier eigentlich überhaupt, wer inspiriert mich, was tut mir vielleicht nicht gut, Das kann vielleicht eine Person sein, die einfach einen unter Druck setzt, wenn ich das bin dann sollte ich von der Followerliste liste verschwinden. Also Rauschmeißen. Also aus <lacht> aus Radikal. Ja, okay. <lacht> Zum Beispiel. Okay. Mhm. Und ähm, da muss man einfach schauen, dass man Social Media bewusster konsumiert, dass man auch offline ähm, die, die Werte vertritt, äh, auf, auf die es wirklich ankommt. Mhm. Also, dass man auch das nicht ähm, vernachlässigt. Weil das habe ich damals gedacht, das ist der Preis, den man für Erfolg aufgeben muss. Es gibt auch, auch genügend Unternehmer, die dann halt ähm, bis Mitternacht oder sogar im Büro übernachten quasi, um quasi bei den Top-Leuten mit dabei zu sein, um mithalten zu können mhm. quasi und vernachlässigen da deswegen ihre Gesundheit. Zeit mit ihren Liebsten. Und das ist eigentlich so das, was man am Ende hat. Also ich habe es jetzt wieder mitbekommen, ähm, auch durch einen Todesfall. Also sei in meiner Familie letztes Jahr und auch eine Freundin dieses Jahr so. Mhm. Was bleibt, äh, da hinterfragt man, es sind so Momente, da hinterfragt man einfach Dinge, wo man sagt, worauf kommt es wirklich an und es ist diese Zeit mit, mit geliebten Menschen, Momente, die einem im Gedächtnis bleiben, weil das, was man auf Social, auf Social Media stattfindet, das merkt man ja jetzt schon, was sind da einschneidende Momente, die einen immer das Leben begleiten. Man redet immer von Erlebnissen, die man im echten Leben führt und das sind glaube ich, das sind Dinge, die muss man sich irgendwie immer im Gedächtnis bewahren und das hat eben meine Krise bei mir so ein bisschen geschafft, dass ich immer sage, so auch wenn bei mir gefühlt alles wieder über den Kopf zusammenbricht, weiß ich am, weiß ich am Ende des Tages, äh, was für mich wirklich wichtig ist.
1: Eigentlich würde ich fast die Folge an der Stelle beenden, aber ich habe noch zwei Fragen, die ja, ich dir ja, keine natürlich. stellen will. Aber ich finde, das hast du sehr schön gesagt und ich habe auch gerade festgestellt, dass ich mit meinen 28 Jahren die ich ja jetzt schon ja, bin, genau. ähm, auch immer von der echten und der in der digitalen Welt spreche und mich wundert gerade, dass die 27-jährige ähm, Influencerin Sophia Thiel auch von der echten und der, der anderen Welt spricht. Das finde ich interessant.
0: Mhm. Ich sage jetzt, ich verteufel Social Media nicht. Also ja, das ja. ist schon so, ja, dass ich sage, da, da würde ich mir jetzt auch ins eigene Bein schießen, aber... Ähm, das ist Social Media, das ist ja auch generell, man kann Leute, Leute vernetzen sich weltweit und man kann an eine sehr große Gruppe an Menschen auch tolle inspirierende Inhalte mit vermitteln. Mhm. Und äh, dafür möchte ich eben auch, wie gesagt, meine Kanäle nutzen und es sollten auch andere mehr denken, dass was, welchen Mehrwert gibt man quasi raus, welchen Teil leistet man bei der zu, zu der Gesellschaft und ähm, auch wenn es zum Beispiel auch reine Unterhaltung ist. Also das mhm, kann man ja cool. auch nicht sagen. Und deswegen Social Media bewusst auch nicht nur konsumieren, sondern auch nutzen, wenn man jetzt Creator ist. Du brauchst mir
1: gerade schon wieder eine Brücke, ohne dass du es weißt. Den Gedanken, den ich hatte, ist, jetzt hole ich ein bisschen aus und ich hoffe, du bist zum Schluss noch bereit, mit mir ein bisschen mitzudenken, weil ich kann das noch nicht so, ich kann festhalten, ich finde das wirklich toll, was du machst und wie du es machst. Ne? Und das, das ist
0: optimierungsbedürftig auch bei mir. Ich bin immer noch in der Lernphase, ja, was mein also Social Media Content angeht. Und das ist alles auch für mich äh, irgendwie teilweise auch manchmal noch sehr improvisiert, aber ja. das ist ja auch ein Prozess bei der ganzen Sache.
1: Da muss ich vielleicht auch nochmal schärfer sagen. Also A hatte ich nicht gesagt, ich finde es perfekt, was du machst. Also Optimierung okay, ist gut, immer noch Ich, ich finde es toll. Und das Zweite ist, ich habe auch äh, außer mein LinkedIn-Profil keine sozialen Kanäle. Insofern also. weiß ich nicht, was du tust, aber das, was du beschreibst und wie du so rüberkommst, was du mir, das finde ich, find ich einfach toll. Das spricht mich total an weil ich es einfach auch glaube. Es Hm. kommt wirklich bei mir an, was du sagst. Ähm, Jetzt sind wir ja hier beim Fußball. Und also auch beim Teamsport. Ja. Und ich habe mich gefragt, gibt es bei euch InfluencerInnen eigentlich auch sowas wie ein Teamplay? Und lass mich vielleicht sagen, für eine gute Sache. Weil du gerade gesagt hast, du möchtest dieses Social-Media-Thema auch nutzen, um der Welt was zurückzugeben. Und jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, das eine oder andere Produkt, das macht schon glücklich. Aber ich meine... Für so die Themen, die die Welt beherrschen, gibt es da sowas wie
0: gemeinsame Aktivitäten im Influencer-Bereich? Ich würde sagen äh, noch nicht genug. Okay. Also dass man, also da arbeite ich auch gerade mit meinem Freund an einem Mental Health-Projekt. Okay. Ähm, wobei wir auch mit Influencern zusammenarbeiten wollen für eine größere Vision, um eben mentale Gesundheit salonfähig zu machen, um das Ganze auch ein bisschen ja aus dieser vielleicht auch klinischen schwierigen Ecke zu holen, mit Berührungsangst, sage ich jetzt mal, mhm. sondern eher auch als cooles, normales Thema quasi darzustellen. Und da planen wir jetzt schon seit meiner Auszeit, also da haben wir schon sehr, sehr viel Arbeit investiert und würden uns natürlich auch freuen, wenn Influencer sich anschließen. Ansonsten so richtige Teams im Sinne von, also jetzt quasi um etwas zu bewegen, mhm. ähm gibt es wenig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, gar nicht, weil vielleicht kenne ich es auch einfach noch nicht, mhm. aber jetzt im, im Bereich mentale Gesundheit und auch äh, Umgang mit Social Media habe ich da jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Ich denke so ein bisschen
1: in Richtung des Zweiten, aber denkt wie gesagt gerne mit, also weil ich komme daher, wir reden ja über Leadership, wir ja. reden über Führung, wir reden über Vorbilder. Und ich fange vielleicht mal so an, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde unser Hauptproblem in unserer Gesellschaft heutzutage ist so ein bisschen, dass es so wirkt, als würden wir alle mehr oder weniger mehr reden, aber irgendwie auch immer weniger tun bei so manchen ja. Sachen. Beispiel. Thema X, klar, ändere ich mein Profilbild, hau das rein, Thema erledigt. Okay, ich mache auch noch einen Post dazu und natürlich unterstütze ich den Trend X oder Y, Post noch ein paar nette Worte, dann drehe ich mich aber rum von meinem Rechner und schüttel den Kopf und sage, die Leute sind alle bescheuert, außer ich, irgendwie so. Ähm, so kommt es mir manchmal vor. Und mit dem wenn man so den Blick auf die großen Themen unserer Zeit richtet, bleibt mhm. für mich so die essentielle Frage, wie ändere ich auch mein Verhalten mhm. im Hinblick auf meine Umwelt, meine Mitmenschen? Ja. Und da habe ich mich halt gefragt, wie cool wäre das, wenn man dank euch, sage ich jetzt mal, auch dazu beitragen könnte, dass man sein Verhalten für eine bisschen bessere Welt irgendwie ändern könnte. Ja. Ich weiß, das ist noch keine Frage. <lacht> <lacht> ja, so, aber ich, verstehe, ich
0: verstehe voll, was du meinst. Viele auf Social Media sind eben noch auf dem Trip, auf dem ich früher war. Ja, nicht ähm, versagen. Keine Schwäche zeigen, unfehlbar. Das perfekte Leben nach außen hin darstellen. So, ich mache hier Luxusreisen. Ich habe hier perfekte Familie. Ich, ähm, Also, dass, dass einfach alles ideal ist. Und viele, es kommt immer mehr, dass, dass Schwäche gezeigt wird. Aber es wird noch nicht sich so vehement sich dafür eingesetzt. Und ich denke mir, da muss das Ganze, also in, in den USA ist es ja noch ein bisschen anders, da spricht ja jeder quasi über seine Themen, so also viele. Ja. Und da gehört es ja schon fast zum, zum guten Ton, wenn man Therapeuten hat. <lacht> und das muss, glaube ich, hier in Deutschland, in der krassen Leistungsgesellschaft, wo jeder stark genug ist und seine Probleme selber regeln kann, ähm, das, glaube ich, muss man noch ein bisschen äh, hinkriegen. Und vor, auch vor allem im Influencer-Bereich, weil da ist einfach noch zu viel... Ähm, heile Welt. Und äh, jeder Mensch äh, trägt irgendwas mit sich herum, sei es eben vielleicht auch aus der Kindheit, ein Trauma, was auch immer. Äh, durch irgendwas äh, haben wir sabotieren wir uns vielleicht manchmal selbst und haben das Gefühl, irgendwas zerrt an uns oder irgendwas Negatives hängt einem nach und man weiß nicht, woher das kommt und so. Und das, das ist eben wichtig, dass man da auch viele Aufklärung auf Social Media betreibt, damit Leute früher ihre vielleicht auch destruktiven Verhaltensmuster erkennen, verstehen. Genau da will ich so ein bisschen hin, weil du sagst, auf der einen Seite Aufklärungsarbeit
1: ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Das, äh, aber ganz einfach meine Wahrnehmung. Ich glaube, Aufklärungsarbeit wird in vielen Bereichen schon gute und viele Dinge getan. Ich frage mich immer, wie kommt man aus dieser wir müssten doch mal oder auch der moralinsaure Zeigefinger, der immer ja. du musst doch mal jetzt endlich was für die Umwelt tun und du musst doch jetzt auch mal netter zu deinen Mitmenschen sein, du blöder mhm. Hund. Ähm, da sind wir, glaube ich, schon teilweise viel. Und ja. ich frage mich, wenn jemand in der Lage ist, aus einem faulen Menschen wie mir irgendwie mich dazu zu bringen, dass ich 100 Sit-Ups am Tag mache, Mhm. weil ich eben dir folge. Wäre es nicht auch denkbar, dass man gemeinsam, vielleicht als wirklich die Top-Ten-Influencer aus Deutschland oder wie auch immer, für ein Thema, nehmen wir mal ein Thema, das wahrscheinlich für alle irgendwie gleich bedeuten ist, ist Hate Speech. Also Mhm. ich kenne niemanden, der gern gemobbt, beschimpft oder sonst was wird und trotzdem findet es statt. Kannst du dir vorstellen, dass man da irgendwie gemeinsam als Influencer sagt, wir
0: gehen so ein Thema mal an? Also ich denke, man kann auch hier in dem Bereich natürlich auch hier viel Aufklärungsarbeit schaffen. Nur was ich bei dem Ganzen irgendwie am eigenen Leib erfahren habe, ist, dass es wahrscheinlich, dass man es nie schaffen wird, Hate komplett aus Schmier weg zu also fernzuhalten. Das hört sich zwar so jetzt richtig traurig an eigentlich, aber es wird immer Leute geben, mhm. genauso wie auf der Straße, oder dass man also die einfach haten. Den kann man auch, ich ich habe auch manche Hater konfrontiert, also wirklich angeschrieben Mhm. und das eskaliert manchmal, dass dann auch gesagt wird, okay, das ist meine eigene Meinung und dann ist da eine Wand, mit der man sprechen kann quasi. Also man kann natürlich sagen, wie man mit Hate besser umgeht, weil Hate zu eliminieren ist schwieriger, als zu lernen, damit umzugehen und vielleicht zu sagen, dass ich mich äh, von Social Media wegen Cybermobbing und so weiter zum Beispiel mehr distanziere. Mhm. Also da geht es eher um das Thema, um den Thema Selbstschutz, als Leute dazu zu bewegen anders zu sein, was ich meine, das hört sich zwar schwierig an, ja. ähm, weil manche, ich habe auch mal eben die ich auch konfrontiert habe, die haben sich dann entschuldigt und meinten so ja, das habe ich doch gar nicht so gemeint <lacht> und ich habe meinen Kommentar wieder gelöscht und so weiter und vielleicht war ich auch ein bisschen neidisch oder was auch immer und ähm, aber diese Energie auch einzeln aufzubringen und auf jeden einzelnen Menschen einzugehen, weil die haben ja alle ihre Probleme, die sie ja versuchen dann über Hate anderen quasi aufzudrücken. Also Mhm. die haben ja nur ein Problem mit sich selbst, was sie dann äh, quasi, und die merken ja meistens gar nicht, dass sie Hater sind. Also das sind dann Männer, aber auch Frauen, wo ich dir gesagt habe, warum hatest du mich? Und dann so, hä, wie, Hate? Und ich so, ja, du bist ein Hater, wenn du sowas schreibst. Und das verstehen die meisten ja gar nicht. Und das ist dann eben so, ich glaube, da geht es eher darum, wie kann man sich selbst davor schützen, als Hate wirklich zu bekämpfen. Vielleicht
1: muss der Auftraggebende dann statt Unternehmen X für Produkt Y vielleicht das Bundesministerium für Soziales und äh, für die Familie sein, dass man vielleicht mal sagt, Mensch, äh, Leute wie du, die in der Lage sind, uns zu Sit-Ups und weiß ich nicht, also bist jetzt nicht du irgendwie Fortnite-Tanzen zum Mitmachen, das Verhalten wird ja beeinflusst durch euch. Und wieso sollte es nicht klappen, dass man irgendwie sagt, Influencer United, wir setzen uns für Thema X oder Y ein und versuchen mal, das Verhalten von uns Menschen so ein bisschen Menschlicher zu machen. Aber gut. Ja, ich denke, das ist dann auch vielleicht ich so du merkst. Ja,
0: genau, aber vielleicht kann man ist ja Hate ist ja quasi nur das, das die, 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 äh, quasi das Resultat mhm. aus Stimmt. eben dem der Unzufriedenheit mit sich selbst. Was heißt Unzufriedenheit? Auch hier äh, Thema mentale Gesundheit, mhm. Achtsamkeit, achtsamer Umgang mit sich selbst, weil ich denke, wenn man mit sich selbst im Reinen ist.
1: Hate ist es auch nicht. Richtig. Ja. Mhm. Also da
0: muss man wirklich gucken, also okay, was ist die Wurzeln, wofür man sich einsetzt? Und Aber ich denke, dass in Zukunft schon immer sowas stattfinden wird. Ich hoffe es. Also,
1: ich würde sagen, an der Stelle mache ich mit meinen Gedankenexperimenten Punkt. Ähm, sag danke, dass du mitgedacht hast. Und falls <lacht> irgendwann dieses Influencer United-Thema kommt, hier hat es angefangen, bei ja. der DFB-Akademie. Auf ja. jeden Fall. Gut. Ähm, entlassen möchte ich dich aber nicht, liebe Sophia, bevor ich dir auch die Frage gestellt habe, die bei uns jeder Gast am Ende mhm. der Folge bekommt. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet
0: für mich. Also ich denke, Everyday Leadership bedeutet nicht nur die Verantwortung, die man für die Menschen um sich herum nimmt, Menschen im Außen, sondern es bedeutet auch Leadership für sich selbst, dass man auch Eigenverantwortung ähm, einfach für sich übernimmt. Es fängt und beginnt und endet alles mit einem selbst und das spiegelt sich dann im Außen auch wieder. Deswegen Leadership für sich selbst übernehmen.
1: Und das lassen wir genau so stehen.
0: Finde ich gut. (lacht) (lacht)
1: Danke, liebe Sophia. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir haben ja jetzt schon ein paar Gäste gehabt und ich muss sagen, heute ist nicht nur der Sonnenschein, sondern auch die häufig bemühte Authentizität bei mir total gut rübergekommen. Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht auch gedacht haben, Mensch, und das von so einer Social-Media-Influencerin, in, wo ich eigentlich dachte, die sind vielleicht eher so ein bisschen künstlich, heute war es nicht der Fall. Und ich habe diese Folge wirklich sehr genossen. Ich hoffe, sie auch. Insofern, hören Sie rein bei vier Brüste für ein Halleluja und ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz tollen Tag. Tag. Auf bald.